0: Ah, ya, vamos a hablar de esta gran temporada del Inter. 2019-2020. ¿Qué opinas?
1: Eh, Para mí en líneas generales fue una buena temporada. Vamos a hablar más más a fondo de cada uno de los aspectos, pero
0: poniendo toda la
1: balanza fue fue una buena temporada.
0: Sí, de hecho comparando con con lo que se venía haciendo, obviamente es una temporada positiva. Eh, Comenzamos obviamente por el cambio que se dio al principio, que llegó Conte y se fue Spalletti, que tuvo dos temporadas en las que para mí dejó el club bien parado, a pesar de solo haber quedado cuarto y clasificar a Champions con las justas. Fue un progreso que de verdad que no se esperaba, sobre todo con un técnico como Spalletti, que, que nunca ha sido equipos grandes. Pero yo creo que lograr clasificar a Champions a, un equipo como, a unos equipos como, como esos dos Inters, que no tenían verdad... No prometí. ¿no? Una gran figura, ningún jugador con experiencia en Europa. Eh, no sé, a mí por lo menos me pareció bastante sí. bien que dices tú.
1: O sea, sí, me pareció que armó las bases. Como te digo, no, no tenía sentido saltarse un técnico que no, de un equipo que no va a nada a tratar de ganar la, o sea, la Champions o la Serie A en una temporada. Me pareció un buen salto como claro. de calidad, de intermedio. Y, o sea, lo hizo bien, me parece que tuvo sus errores, obviamente, a lo largo de la temporada, pero al final de todo, él cumplió el objetivo, eh, con ajustas, haciéndonos sufrir, como siempre, sí. pero, pero, pero fue un buen punto medio, o sea, me pareció, me pareció bien lo que hizo.
0: Además, algo importante que, que creo que no mucha gente eh, lo toma en cuenta viendo al Inter desde afuera y no, 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 no siguiéndolo tan de cerca como nosotros, es que manejó bien el vestuario eh, obviamente sin contar el tema de Mauro que, que no fue nada que ver con Spalletti fue algo de Mauro con el Inter mm. es más incluso más de Wanda con el Inter más de Wanda y el papá de Mauro con el Inter que, que mm. el mismo Mauro pero, pero aún así nunca, nunca hubo ninguna polémica con Spalletti y, y siempre se, se notaba que, que defendía a sus jugadores y, y no digamos, tenía nadie, nada en contra de nadie y, y bueno, claro, se clasificó con las Justas, y luego el Inter, ya con, con el Sanim, la compañía china bien establecida, trae a Conte, ex-UV, interesante, la gente, la gente en Italia pareció olvidarse que Conte es un ex-UV, que, que para mí está totalmente bien, porque es un profesional, y Conte llega con este 352 típico de él, y trae toda una lista de jugadores. ¿Cómo veías sí. el,
1: Inter, el Inter en esa... En esa... Está un, un 3-5-2, que sabes que no me gusta, no me gusta mucho la <risas> línea de 3, pero, pero te, Conte como, como motivador y como técnico, claro. me parece, o sea, adecuado para esa época del Inter, porque era justamente como te hablaba antes, el salto de calidad de Falete Intermedio, el siguiente paso me parece que fue Conte, que, que es un técnico ganador, se supone, obviamente. Uh-huh. Eh, me pareció buena idea. Bueno, obviamente fue Marota el que yo creo que, que lo trajo. Marota sí. también en la lluvia hizo. Tuvo el mismo... Básicamente, camino.
0: trajeron el, el background de la lluvia al Inter. Sí. Y en está bien, razón. o sea, la lluvia
1: ahorita es un equipazo justamente por Marota y por, por, y por bueno. lo que armó Conte y sí. por lo que, armó, lo que consiguió Alegría después. Pues. Entonces, eh, a mí me gustó, me gustó la venida en Conte. Eh, obviamente, al principio, vamos a hablar ahora al final de, de, lo, que pasó de <risa> vez, lo que pasó. Pero... Pero yo te digo, en ese momento que yo conté, sí me gustó. A mí me pareció que, que aunque él mencionó muchas veces que no teníamos como objetivo campeonar algo, eh, sentí que podíamos campeonar algo, así sea Copa Italia o, o Scudetto por ahí, porque se, se, pudo, se pudo dar en algunos momentos. Así que me pareció buena la incorporación de Antonio.
0: Claro, aparte porque aparte, a ver, si tú decides no seguir con Spalletti que hizo las cosas bien eh, dos años y tenía, tenía, más, más, tenía más contrato todavía, es porque obviamente estás aspirando a algo más. De repente, como dices, no ganar, yo creo que, que sí, en algún momento se plantearon que, que conseguir algún título era, era uno de los objetivos. No, no digo como, como requerimiento, pero sí objetivo o aspiración, sí, porque, porque Conte aparte, como dices, ya como ganador y, y tiene esta estadística de siempre haber ganado algo en su primera temporada. Obviamente no es que Conte empezó entrenando al Livorno, sino claro. empezó, con, o sea, sus equipos han sido la, la Juventus y, y el Chien, sí. básicamente Italia, que con Italia obviamente no ganó nada, no le fue espectacularmente bien, pero siempre es difícil agarrar una selección. Pero, pero bueno, ya Conte viene con su filosofía de, de siempre exigir físicamente a sus jugadores el 3-5-2, tratar de, de abrir la cancha lo más posible. Es algo que se, se notó bastante en el Inter, porque algo que de repente podemos ir hablando es cómo los tres del medio, los que, digamos, los que fueron la mayoría de la temporada, Barelli y Galiardini, que jugaban un poco más abiertos, literalmente se abrían a las bandas. Sí, se abrían, vimos como eh, Godín, Screener y Bastoni, que eran los que jugaban al costado de, de Bridge, también para sacar la pelota del arco se abrían, literalmente tocaban las bandas, parecían dos laterales más. Sí, sí, sí. Eh, Vamos a ver cómo eso cambió a lo largo de la temporada. Sí, pues, después
1: fue, fue medio raro eso. Sí, pero,
0: sí. sí nadie, nadie sabe qué pasó ahí. Pero pero bueno, Conte no solo trae su 3-5-2, sino que trae una lista de jugadores que, que creo que los últimos, no sé, yo te diría que post-triplete, de repente el mejor, el mejor mercado del Inter, por lo menos sí. en, en junio. Porque Mira, viene Lukaku y Godín. De... los jugadores...
1: Eh... Sí, sorry. Antes de los jugadores, también, acuérdate que trajo... Tipo, me gustó el, el, el equipo que se armó él, trayendo a, a Lele y a, sí, y a Pintus.
0: Sí, 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 sí.
1: Justamente Pintus eh, va con la filosofía de Conte completamente. O sea, arma los, prepara a los jugadores para la intensidad que va a pedir Conte durante la temporada. Sí. Y, y, y fue bastante importante eso.
0: Sí, es verdad. Es verdad. Hubo todo un cambio en el, el staff técnico también. Pero bueno, trae jugadores que, que, si tú lo ves de afuera, van totalmente con su filosofía Lukaku. Este, es un 9 que, que a ver, lo puedes, mucha gente lo considera un 9 de área porque no tiene, se supone que no tiene digamos muy buena técnica. Y obviamente vimos que <ríe> su primer toque, que es, es el tema con Lukaku, eh, no siempre es el mejor, pero o sea le das un poquito de, de cancha y, y le gana a cualquiera, sobre todo en la serie A que, que por ahí es una liga más, más táctica que, que física, como es la Premier le costó en su último año con el United, pero vino básicamente a dominar a cualquier defensor que se lo puso enfrente. Y Godín venía justamente, se supone que el más experimentado, eh, uno de los pocos ganadores del equipo porque es importante decir que en este Inter nadie ha ganado nada todavía. Sí,
1: eso es lo que, lo que falta. Pero y bueno.
0: Godín venía como, eh, de repente el mejor defensor uruguayo en la historia, este, capitán Capitán en el aleti en el Uruguay, y, y bueno, vamos a ver cómo se fue desarrollando él.
1: Y gratis, Vinieron Varela
0: y Sensi. Bien, sí, y no gratis, gratis, que es, es importante mencionar con el Inter que, que <risa> <risa> las transferencias gratis son, son bastante, bastante comunes. Vinieron Sensi y Varela, que son probablemente, eh, junto con Saniolo, los mejores mediocampistas que tiene Italia en el presente y para el futuro.
1: Sí, sí, de todas maneras. Eh,
0: me parece importantísimo que hayan venido. Eh, Sensi vino mucho más maduro porque ya tenía, me parece que fueron dos años siendo titular en el Sassuolo y antes de eso había estado en préstamo, a préstamo en el Chesena.
1: Bueno, es que mayorcito es... también que Varela,
0: tiene 25. Mm, Pero, sí, porque yo creo que tienen la misma edad, me parece. O creo que Sensi le sacó un año, puede ser. Ah, bueno. Pero igual, más allá de la edad, Sensi venía con un poquito más de recorrido, pero Varela era como el... el el niño de oro del, del sí. sí. Después...
1: Un poco de claro. eso de los jugadores que vinieron, tipo, lo que te demuestra el Inter es que sí, obviamente se habla mucho de que tu equipo tiene un buen proyecto armado y todo, pero no se ve hasta... o sea, Un hincha no lo ve, no es que está dentro de las reuniones y los claro. proyectos, pero lo ves por los jugadores que traen. O sea, Godin, que Odin ha venido al Inter, no va a venir a cualquier equipo por, sabiendo que va a perder o que va a, a perder su carrera. Lukaku, bueno, Lukaku vino básicamente por ponte porque se llaman, y, y Varela, Varela esperó al Inter, o sea, dicen que es hincha del Inter, pero también en la negociación hubo bastantes trabas. y sí, sí, sí. Bastante. aparte todo el
0: mundo quería Varela, o sea, nadie, sí. nadie se iba a rendir.
1: Entonces, eso, eso es algo que habla bastante bien del proyecto del club, que, que le prometen algo al jugador y por eso es que terminan convenciendo traer al jugador, porque probablemente tampoco seamos los que más plata podamos pagar por un jugador en algún momento, claro, pero, claro. pero se ha visto la calidad de jugadores que ha cambiado, y probablemente sea por el, por el proyecto que os prometen a, a largo o mediano plazo.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Además, el tema de Godín fue un poco complicar, eh, completar un poquito el proyecto Miranda, que había venido igual al Inter hace unos años. Y, o sea, me parece que fue como el, el, el upgrade de haber traído Miranda hace años, traer a Godín, que era su pareja.
1: Y pronto se viene Josema.
0: Sí, y pronto se viene Josema. Y el Cholo, ojalá, en algún momento. Eh, bueno, luego. Llegaron Lázaro, del jerta es un, un, un jugador que te puede jugar por toda la banda derecha, incluso demostró unos partidos por izquierda, que de se izquierda, le complicó sí. un poco más, pero siendo un suplente era, era lógico que Conte en algún momento lo utilice donde, donde sea necesario. Vino Viragui, que es de la casa obviamente, es como yo siempre te digo, el Inter siempre parece regresar a un lateral de la, de la primavera para, para llenar ese, ese, ese puesto que, que la Serie te pide... De, de jugadores hechos en, en tu equipo. Vino Alexis, y vamos a hablar a nombres grandes, también es importante hablar de Alexis, que, que sí. vino a préstamo con una opción de compra, que, que otra vez habla de, de lo bien que hace las cosas el Inter en el tema de plata. Eh, se fue un
1: negociazo, me parece que fue un Yo, negociazo.
0: Mario, que vamos a ver después. Sí. Pero, sí. Pero Alexis fue un negociazo. Eh, vino Gome, que vino del... Pésima, no me acuerdo, de la, de la, de la, me acuerdo ahorita me parece que el Mets no, la verdad es que me olvidé de dónde vino Hume, pero vino de Francia vino de Francia y es una promesa enorme en el fútbol francés, vamos a ver si se sigue desarrollando porque después vamos a ver que tuvo unos momentitos ahí en la, cuando se reinició la temporada y luego incluido a, en esta lista a Bastoni, Espósito Di Marco y Pirola Primero Bastoni regresó de estar el, en préstamo el sí, del Parma. Eh, el Inter lo había comprado cuando Bastoni jugaba en el Atalanta, lo regresó al préstamo, préstamo ahí. Luego la temporada pasada estuvo en el Parma y le fue tan bien que el Inter decidió traerlo para que por fin juegue en la, en la primera. Este... Y eso
1: fue todo conteadas, ¿eh? me acuerdo que sí. eh, se hablaba de, de, de mandarlo préstamo hasta venderlo a los principios... El... En, en, en la primera mercado de transferencias, pero Conte dijo que, que sí quería contar con él y al final le resultó bastante bien.
0: Sí, sí, luego, claro, se dio que Bastoni pudo, pudo tener ahí terreno de titular por muchísimos partidos y, y en general le fue bien. Obviamente tienes que considerar que tiene 20, 21 años sí. y, y obviamente no, no va a tener la madurez que, que tiene, por ejemplo, de Bridge eh, Di Marco, bueno, es un tema ya del Inter prestar y recomprar jugadores, no, no hay mucho especial, se terminó yendo en enero Espósito eh, jugó partidos la temporada pasada, pero esta temporada, digamos, fue su primera oficialmente como parte del primer equipo y lo mismo con Pirola, que al pasar a jugar una línea de tres eh, teniendo solo a Skriniar, Godín, Debris, Ranocchi, Bastón en la banca Conte, obviamente, necesitaba un sexto de defensa, eh, por si acaso
1: Sí, eh, o sea, sí, bueno, como estamos se vinieron nombres grandes en, en ese mercado de transferencias y algunos de los que me parecieron mal manejados, por, por así decirlo, fueron, en sí. principio, Lázaro, que para sí. mí, eh, Tenía obviamente, los... sí, si bien defensivamente no es el mejor, daba una variante atacando, era bastante rápido, tiraba en los centros y decidieron como no darle, bueno, Conte no darle más oportunidad y, y prestarlo, y prestarlo de nuevo ahora a fin de temporada. Y Di Marco, teniendo en cuenta que Asamoa desapareció, <risa> necesitábamos un lateral izquierdo, y yo creo que Di Marco tenía toda la capacidad para, por lo menos, probarlo. Creo que jugó uno dos partidos, uno titular, me parece, en una sí. Copa Italia. Sí, sí. Y por ahí lo metieron alguno más. Y, y, promet- y es más, lo metieron de lateral derecho, ¿te acuerdas? En la pretemporada. Sí, 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 jugó para partido, me no, sí. Y a mí me pareció que jugó bien y que pudo haber dado un poco más. Tal vez no como titular, obviamente, pero, pero eh, es un jugador importante. Y aparte salió del Inter y, y pudo haber dado más, creo yo.
0: El tema también es que, que el Inter, en, en def, bueno no, no tanto en defensa, pero en laterales, se llenó bastante porque eh, Di Marco terminaba siendo el, la tercera opción. Porque estaban obviamente a Samoa y D'Ambrosio, que te puede jugar... Absolutamente en cualquier lado, desde central hasta lateral por cualquier lado. Ambrosio no jugó
1: por izquierda nunca, ¿no? Esta temporada.
0: No, sí, comenzó por izquierda, porque acuérdate que eran candreva por derecha y Ambrosio. Ah, sí, 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 sí. Así comenzó la temporada. Y, y bueno, sí, entonces obviamente Di Marco, eh, no sé si por mala suerte o por mejor rendimiento de, de otros, no tuvo mucho mucho. Sí, no mucho tuvo juego, mucho espacio. Pero, eh, pero la segunda mitad de la temporada que se fue al Gelas, la rompió toda e incluso no jugó bien y... Y bueno, aparte tiene una historia de habernos metido un gol jugando contra el Parma. Con el Parma, golazo. <ríe> Típica del Inter, que los exjugadores siempre regresan para, para matarnos. Pero bueno, eh, luego tenemos los que se fueron del equipo, que no fueron muchos, pero obviamente nombres muy importantes. Y ahí también se comenzó a notar la mano de Conte clarísima. Sí, porque finalmente, bueno, lo de Icardi venía antes. Igual Conte tuvo la opción de, de retenerlo, pero creo que no hubiera sido saludable para el plantel eh, quedarnos con Mauro no sé qué, no. qué piensas
1: sí, no, tú, ya te he dicho eso que, que yo ahí sí, ahí sí estoy con Conte que Mauro puede ser muy bueno, puede ser muy importante pero eh, en cuestión de tener al plantel siempre unido es, me parece súper importante y tratar de mantener todas las polémicas más que todo conociendo a la prensa italiana mantener, <risa> tratar de mantener todas las polémicas posibles fuera del vestuario, me pareció bien que no lo haya tenido esta temporada eh, y bueno, vamos a hablar también más adelante de eso lo bueno es que Lukaku hizo un buen papel, no es que, no es que Mauro se fue y no trajera. Claro, a la no un hueco. Sí. Y, y bueno, también bien por él. ¿no? O sea, bueno, bien por el Inter, porque recibió una buena cantidad de plata por Mauro y, 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 y o sea, relativamente bien por él. Llegó la final de Champions al final.
0: Eh, y ganó todo con el PSG además sí. en Francia.
1: Así que yo creo que, que o sea, salió bien por las dos partes en general. El Inter sí. se libró de la polémica de de Wanda y el papá de Mauro, recibió plata y, bueno, Mauro tiene, tiene un nuevo equipo y, y, y bueno, está haciendo su, su, su nueva temporada y esperemos que lo vaya bien, que le Pero siga yendo bien.
0: Sí, sí, yo también opino igual, porque más allá de todo, Mauro hizo un montón por el Inter, básicamente eh, lo carrió por años, con sus goles y, y aparte, Capitán, que, que Mancini regresa al equipo y te da la Capitanía no es poca cosa. Sí, sí. Y, bueno, para, para mí, claro, esta temporada fue como un detox de dejar salir a Mauro y a Gabibol, dos puntas que por ahí en lo extradeportivo <ríe> había mucho que hablar y era negativo para el equipo. Se fue en Angolán, regresó al Cavalier eh, obviamente también por un tema con su esposa. Sí. Este, no, no se fue peleado por ningún, por ningún motivo. Y aparte igual, bueno, se hablaba de que podía, podía regresar, pero parece que se queda en el Cavalier.
1: Sí, a mí me gustaría que regrese, pero sí, sí. No, no, creo que, no creo que regrese, en verdad.
0: Sí, está difícil. Eh, luego está el caso de Joao Malo. Eh, conocí para el, nosotros, engreído. el engreído. Eh, un jugador que nunca, nunca, nunca cumplió en el Inter. Tuvo partidos buenos, obviamente, como, como cualquiera que cuesta 45 millones. Algún partido bueno te va a tener. Pero, bueno, se terminó yendo a Rusia. Ojalá me siga yendo bien porque me está yendo bien en Rusia, al parecer. Pero, con el Inter, Pero regresa. Va a regresar. Sí, pero no no, no creo que conté lo...
1: No, no, conté no, no. O sea, digo, ya sigue siendo nuestro problema. Claro, técnicamente
0: sigue siendo (ríe) problema. Sí. Vamos a ver, vamos a ver cómo se... Lo peor es que en
1: Rusia sí lo iban a comprar, estaban estaban muy felices con Joao Mario, pero con el tema de COVID al final no pudieron comprarlo, así que nos regresaron el paquete.
0: Luego está Caramó, que se fue al Parma, ya comprado, me parece que había sido eh, opción de compra, pero la, la decidieron tomar. Este, es un jugador que no encajaría en el Inter ahorita, definitivamente. No, no. Y, a mí me encanta
1: Caramó pero, sí. como jugador, es buenísimo, pero, pero no, en, no hubiera tenido para nada espacio en ese... Claro. En ese, tal vez como punta, pero ni siquiera por...
0: por. Aparte, es, es difícil ya desarrollar un jugador que tiene, me parece que 20 años, Caramó. Eh, tratar de convertirlo otra vez a punta, porque sí. estuvo dos temporadas en el Inter... Este, digamos, y vuelta porque lo prestaron al Bordeaux también la temporada pasada, pero en pretemporada, incluso jugando con línea de cuatro, Spalletti lo, lo trató de usar de, de sí. punta algunas veces y, y no, no funcionó mucho, pero bueno, no, no se perdió mucho con no Caramón. También es un jugador que me encanta y ojalá le haya excelente. Y el último, que es de repente el que más importa ahorita es Perisic. Sí. Campeón de Champions sí. con el Bayern
1: Sí, a mí Perisic parece un jugadorazo porque eh, tú sabes que tengo una debilidad por los jugadores que son ambidiestros, O sea, me parece que es, sí. es un plus.
0: El zurdo que... de como sí. le
1: decía Simón. Bueno, no, no sabemos si es zurdo o diestro, ¿verdad? Perisic es, es como el pero... diestro.
0: Para mí siempre ha sido diestro. No sé de dónde sale que es zurdo. Pero... pero no
1: importa por igual con la zurdo. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Eh, a mí
0: me
1: parece que es un jugador de fútbol que es, es o sea, es determinante en, muchos, en muchas sí. posiciones. Y aparte de ser ambidiestro, eh, Perisic aporta bastante a la defensa, por, por lo cual se pensó usar como carrilero izquierdo al principio de la pretemporada.
0: Sí.
1: Que me pareció buena idea. O sea, si sí, imagínate que Perisic se desempeñara bien en esa, en esa posición. Sería sí, buenísimo, sí, buenísimo. Hubiera sido muy bueno para la temporada. Pero no lo hizo bien en la pretemporada, no se mostró bien en esa posición y lo trataron de usar de punta, que también me parece una buena posición para Perisic. Es, es bien versátil Perisic. Es sí, puede bueno.
0: jugar donde sea. Para mí que si lo prueban al medio sigue jugando bien,
1: pero nadie Entonces, se lo ocurre. Y yo creo que lo malo de Perisic en el momento de la pretemporada fue completamente psicológico, porque medio que también sabía que estaba en la pole de salir sí, o no, irse, y, sí. y trató de demostrar demasiado, y medio que eso le jugó en contra. No jugó bien los partidos de pretemporada, y conté terminó por, por, por sacarlo. Además, pero, claro.
0: Sí, si regresa, bueno, me parece que sí. Tiene espacio.
1: Sí, tiene espacio.
0: De
1: como delantero, te diría como delantero ahora que.
0: Sí, aparte sí, sí. que, que, que con el Bayern, o sea, juega por las bandas, pero el Bayern que, que, que te ataca todo el partido, Perisic termina un montón de jugadas en, en el centro del área. Sí, casi sí, como, sí. como uno de más. Y, y bueno, obviamente, difícil en la pretemporada que Conte tampoco lo, lo insistió mucho, digamos, lo probó un par de partidos y decidió que, que no era para él y siendo un jugador el que le puede sacar valor, y habiendo traído tres laterales, aparte de los que habían, aparte de convertir a Candreva en lateral, era muy difícil que se quede, sobre todo porque Candreva rindió, como vamos a ver, sí. y a Candreva no le podía sacar mucha plata, menos porque, por el hecho que Candreva, si lo vendes, no lo vas a vender afuera de Italia, y, y en Italia no te van a pagar mucho.
1: Sí, sí, es verdad. Sí. Me parece que sí, Perisic no, no tuvo spa, o sea me pareció bien que se vaya esta temporada y como presumo, no haberlo vendido para tener la oportunidad de, de volver a tenerlo porque como dices, no, no iba a tener mucho espacio esta temporada y, y tal vez si se quedaba con poco espacio iba a ser peor porque íbamos a terminar vendiéndolo. Uh-huh. Entonces, eh, fue bueno que se haya un equipo como el Bayern y haya campeonado todo con el Bayern para o sea, demostró que sigue siendo un gran jugador a, a pesar de, de ser ligeramente mayor eh, pero, pero sigue rindiendo bastante bien y Y me parece que se le podría sacar provecho unas temporadas más a a Perisic. Eh, En especial por por lo que piden. O sea, yo creo que eh, venderlo 15 millones en verdad no no sería muy beneficioso para nosotros. Prefiero tenerlo a a venderlo por solo 15 millones.
0: Claro, sí, claro. Si lo vas a vender por tan poco, mejor lo usas. Eh, Entonces, después de hablar de todo eso, por fin llegamos al principio de la temporada obviamente con muchas promesas, ves un equipo con esos nombres, con una nueva formación, eh, con un técnico ganador, y dices, las cosas van a ir bien, una nueva esperanza. Y este, hemos dividido esta temporada en tres etapas, vamos a ver que la primera y la última fueron las más positivas, la del medio fue un poco ahí, las cosas se complicaron, pero bueno, en líneas generales, el Inter no perdió, no perdió en Serie A hasta su octavo partido y ganó los primeros, de los primeros siete ganó seis y los ganó bien. Y bueno, el primer partido que se perdió en general fue ese partido contra el Barcelona, pero ahí se sacan muy muchos bien. positivos, sí. Como muy bien el Inter, eh, Lukaku no pudo jugar por. era lesión o expulsión lesión pero, ¿no? estaba, estaba mal de la espalda. ¿no? Por los primeros. Estaba mal de la espalda y jugaron. Se sí, hizo un experimento con, con Alexis y Lautaro porque no, muy bien. Eh, sí funcionó muy bien. Obviamente Alexis eh, creo que llegaba lesionado y aparte cada vez que jugaba sentía un dolor y nunca, nunca pudo jugar sí. mucho, pero ese partido fue uno de los mejores. Para mí top 3 de ese partido definitivamente. El Inter comienza ganando con un golazo de Lautaro. y y después de ese gol seguía atacando seguía atacando hubo una oportunidad de Sensi que fue rozando el palo en una de las mejores jugadas que que se vio del Inter en la temporada porque salieron de Jandanovic y y casi termina con Sensi metiendo ese gol y bueno ¿qué pensabas en ese partido?
1: Eh,
0: En ese partido y en ese comienzo de temporada como dices
1: me parece que se mostró un juego del Inter o sea hermoso de cómo salían desde cómo salían me acuerdo que salían en Tres o cuatro toques van al, sí. al, al otro arco y, y con peligro. Y eso se fue, se fue diluyendo a lo largo de la temporada. No sé si, si por lo físico, porque obviamente jugar así es, es bien complicado, o, o por Conte, que cambió el, el, la manera de jugar. Pero quedándonos un poco con ese, ese partido y ese comienzo de temporada, eh, yo creo que la idea la tenían. Estaba bastante, bastante bien eh, expuesta en, en los partidos que, que planteaba Conte y lo que faltó ahí que Conte se, se quejó bastante en, en conferencias de prensa como ya sabemos que, que es que, que pone todo ahí es es la madurez de los jugadores o sea sí. eh, a pesar de ser muy buenos en Varela eh, él, él lo dijo explícitamente en una de esas conferencias de la Champions que obviamente bueno vienen del Cagliari de y el Sassuolo no son no son, equipos, no son equipos grandes no son equipos ganadores y obviamente son 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 jóvenes que no han ganado nada entonces eh, yo creo que eso fue lo que pasó factura en bastante de esos partidos, porque como te digo, la idea y, y el juego era, era muy bonito en esa época, se ganaba bien y, y lo que faltaba era un poco de, de madurez en, en los jugadores para, para terminar dando esa, esa estocada final en los partidos que importaban, porque fue en los partidos importantes donde nos, nos caímos, o sea, a pesar de que en, en el partido del Barça lo jugamos muy bien, eh, terminamos perdiendo al final, y y bueno, acu- acuérdate que era el Barça que, bueno, estamos ahorita a fin de año, el Barça está medio, medio desarmado. Ese Barça era un, un buen equipo. Era
0: ¿verdad?
1: un equipazo, sí. Sí, y igual <coughs> lo tuvimos sacar adelante. Y, y de ahí vino el partido de la Juve, que, que yo estaba bastante con- no confiado. Obviamente la Juve no se le puede no, no se puede Pero no, no era como
0: las temporadas pasadas, definitivamente. Sí, estaba bastante o sea, positivo. Un partido que lo veía probable, era probable que se gane.
1: Después del partido del Barça, yo dije, la, ¿y cómo venía cuando la, claro, si la Juve? Claro, claro. Estaba jugando, no, no tan bien. Yo dije, ese partido, o sea, es, es completamente ganable. Y de nuevo vino el, el tema que te digo de, de la madurez. La Juve pudo no haber jugado tan bien ese partido contra el Inter, pero se notó que, que es un equipo que ha ganado 10 años y en el escueto. O sea, esos partidos importantes se ganan. O sea, no se juegan, se ganan, y la Juve sabe eso. Y el Inter ahí, ahí cayó un poco en la, en la madurez de, de algunos jugadores. Eso fue, eh, eso fue un poco la primera parte de la temporada dices O sea, juego muy bonito, eh, resultados buenos, eh, pero se nota todavía un poco la, la inmadurez del, del equipo. Que obviamente va a ir mejorando, ¿no? O sea, poco claro. a poco, Varela y Sensi, si bien, como te digo, vienen de equipos que no son grandes, en algún momento, con, con experiencia, con la edad, van a ir creciendo ellos mismos y, y, y se van a convertir en esos jugadores ganadores que Conte quiere ver, ¿no?
0: Claro, y además este, lo importante de esta, de esta primera parte que me parece que son 16 partidos los que terminé separando, eh, se perdió solo uno de Serie A, que fue ese que, que decimos el contra de los puntos, que igual fue un partido bien jugado en general, y se empató uno. O sea, el Inter perdió 4 puntos en, me parece que son como 14 partidos de Serie A, que no es nada, sobre todo para, para un Inter que venía a terminar cuarto, es, o sea, es, un, es un gran parte de sí, lo que hicieron. Sí. Y fue un empate, con, un empate contra el Parma, que puedes decir, bueno, el Parma te tenías que ganar, sobre todo el local, pero el Parma que mitad de tabla, fue un buen equipo, siempre le peleó a todos, y, y fue después de haber jugado eh, Serie a y Champions en cuatro días, entonces en verdad no hay mucho que mm. criticar en ese empate, mm. además después de haber perdido esos dos partidos seguidos. El Inter ganó cuatro de los próximos cinco, incluyendo un 2-0 contra el Dortmund, muy importante. Pero luego las cosas se fueron desarrollando, eh, digamos, un poco, un poco más negativamente para el Inter, porque dentro de esta primera etapa eh, viene el, partido, el segundo partido contra el Dortmund, que el Inter comienza ganando 2-0, con goles de Lautario vecino. Y parece como de la nada, el Dortmund comienza a remontar, básicamente... Porque Hakimi decidió comenzar a jugar y decidió a correr. Sí. Y, y, y bueno. El... Lo dejamos también, ¿no? Sí, sí. lo dejaron, porque o sea, el partido estaba controlado. No era un 2 a 0, digamos, inesperado. Era un 2 a 0 con el Inter controlando, el Inter atacando todo en el primer. ¿Qué fue? ¿El ¿Primeros 25 minutos? Sí, no, no, no. Que uno, bueno, uno de un partido de fútbol 25 minutos 2-0, eh, del equipo visitante, dominando así, dice: el local no se levanta. No, okay. eh, pero bueno, no sé, Hakimi tuvo ahí su gran partido, luego vamos a ver que Hakimi termina yéndose al Inter, que ese parece ser otro tema del Inter que siempre compra los que, okay, los que le juegan bien. Okay. Claro, sí. lo claro, que ha pasado con Sensi y Politano, como lo hemos visto. Pero luego, incluso ese partido del Inter se recuperó ganando cuatro seguidos. Eh, la cosa es que estos cuatro seguidos fueron contra equipos mucho más vulnerables que fueron el Gelas el Torino, que tuvo una de sus peores temporadas en los últimos cinco años, el Slavia-Praga, que para el no había sido uno de los empates en el principio de la temporada, y el Espal, que se fue a la B con solo 20 puntos. Así que eso resume, digamos, la primera parte de la temporada, que más allá de esos tres partidos perdidos, eh, el juego fue generalmente bueno. Y se en sí, fue bastante
1: puntos. bueno en general esa primera parte, o sea... Sí. Tampoco les aspira Conte, o bueno, o al equipo que gane todos los partidos. Hay partidos que, como el del Parma, que por ahí algo sale mal. Fueron un par de contras y, per- y metieron dos goles. Entonces sí. hay un par de partidos que obviamente no se van del de control del equipo. Pero en, en línea generales fue, o sea, fue un muy buen comienzo de temporada. Y ahí fue cuando, cuando se empezó a venir esta ilusión del, del jugueto. Que sí. eso, eh, me gustó cómo comenzó Conte la temporada con, con la prensa. Eh, Obviamente la, la pregunta que siempre le hacían era, el objetivo es ganar el escueto, y él, eh, o sea, muy humildemente dijo que sabe que el Inter tiene menos de un por ciento de posibilidad, pero que obviamente van a pedalear, o sea, van a hacer todo lo posible, porque si él sabe que tiene un por ciento, uno por ciento de posibilidad, lo van a pelear, y, y se demostró, o sea, al final...
0: Eh, sí, o sea, se quedó un punto, no fue, no claro, fue una mala temporada para nada. Claro, claro, entonces... Eh,
1: eso me pareció bueno, que, que él desde el principio sabía que tal vez el Inter no tenía la capacidad. Bueno, sí tenemos la capacidad, pero no tenemos el nivel de la Juve por así decirlo. Pero igual, teniendo ese, ese 1% de, de posibilidades, eh, eh, dieron todo, no solo Conte, obviamente, dieron todo, todos los, los jugadores dieron todo para, para poder campeonar el scudetto
0: Claro, aparte, este, bueno, este tema con, con los medios italianos que siempre siempre, siempre, siempre meten algo más interesante en la Serie A, que es que la Juve no comenzó bien, el Inter comenzó muy bien, eh, llegando punteros eh, entrando a diciembre, pero igual, igual la presión estaba sobre el Inter, por, algo, sí. por alguna razón. O sea, igual era en qué momento se cae el Inter, en sí, qué momento yeah. pasa esto, y con la Juve era como que vamos a esperar a que la Juve regrese a ser puntero. O sea, era como esperarse que, que la Juve termine campeonando igual, porque obviamente... Tienen un un equipo lleno de ganadores, están todos acostumbrados a ganar. Y y si estás acostumbrado a ganar, estás acostumbrado a tener algunos momentos malos en las temporadas. Porque obviamente ganar 10 escudetos no es siempre estar punteros. Es más, el Inter, desde. Bueno, la primera vez que me acuerdo que pasó fue cuando regresó Mancini. Esta serie de 1-0 en la primera mitad de la temporada, que el Inter llegó a, a Navidad siendo punteros y luego abajo. Ni siquiera uh-huh. clasificando a Champions. Y eso parece ser una, un tema que se repite con el Inter. Una
1: constante, sí.
0: Con Spalletti también pasó. Y bueno, con Spalletti fue... Obviamente nadie lo culpa porque era increíble que ese Inter esté puntero por, por más de un mes. Pero, pero bueno, siempre parece que la primera mitad de la temporada es buena y la segunda se cae. Pero sí. acá entonces entramos a en la famosa crisis Inter que pasa todos los años. Todos se lo esperan. De repente ese es el problema, que es una profecía... Es fantasma,
1: es como un fantasma, ¿no? Sí,
0: sí, sí. sí. Lo
1: esperan tanto que que, que termina pasando,
0: sí. Bueno, esta etapa le hemos marcado que comienza con un partido perdido contra el Barcelona. Que otra vez, es un partido que se puede perder, pero este tal vez, por cómo se dio, fue mucho peor que el el primero. Porque para para empezar fue de local y, bueno, segundo...
1: Con el equipo B, casi, del Barça. Con el equipo B B del
0: Barça, que sí... O sea, era ya la oportunidad de cerrar la, este, el pase octavos y que sí. Anzufati te meta su primer gol en Champions. No sí. te estoy diciendo que es culpa totalmente del Inter, pero pero obviamente no, no es una buena sensación que un juvenil de. ¿Cuántos tenía? 16, 17, sí. te meta su primer gol en el, en el Meadza, eh, para sacarte de Champions. Aparte el mismo dijo que se sintió mal por sí. haber metido ese gol. O sea que <risa> te, te ponen las cosas un poco en perspectiva. Este, en esta etapa también hubo cuatro empates en Serie A tenemos primero contra la Fiorentina bueno, fue justo después del Barça, de repente no hay mucho que decir después contra el Atalanta que el Atalanta, obviamente aplausos este, jugaron la temporada de su vida, para mí que se merecían quedar segundos antes que el Inter pero luego acá se empieza a ver cómo, cómo parece que psicológicamente el equipo se cayó porque viene un empate contra el Leche, que siempre estuvo en zona de descenso, y viene un empate contra el Cagliari, que, que el Inter le sacaron dos rojas. Obviamente una fue del gran Berni, el tercer arquero, que parece que es lo único que hace para participar. No sé cómo viste esta, esta etapa del Inter.
1: Sí. Eh, viendo el lado positivo, fue una crisis un poco, un poco mejor, si se puede decir, a las anteriores crisis. Porque antes, en los anteriores equipos del Inter, literalmente iba a diciembre y todo se iba para abajo. O sea, sí. de estar primeros o a clasificar a Champions con las justas, eh, esta fue una crisis un poco menos fuerte. Yo creo que el, el partido del Barcelona les chocó bastante por cómo se dio, como dices. Eh, porque yo creo que se sentían ya ganadores antes de entrar al partido.
0: Uh-huh.
1: Dijeron, el Barça está clasificado, viene con, con, con el equipo B casi a, a jugarnos al Josep Meazza lo tenemos ganado y cuando el Barça nos metió el primer gol no tuvieron esa capacidad de, de, de reaccionar no se pusieron bastante nerviosos y bueno después de partido en específico como dices hubo, hubo un, un par de empates algunos empates que yo creo que comenzaron por lo psicológico por, por esta eliminación tan tan dura no que tuvimos con el Barça eh, y caímos bastante en la, en la tabla de posiciones no tanto obviamente perdimos puntos con los empates pero también hay que darle mérito a la Lazio y al Atalanta que, uh-huh. que comenzaron a levantar bastante en esa, esa, esa parte de la temporada. Y, y bueno, un poco aparte de, de, de hablar del Inter, eso, eso que hizo la Lazio y la Atalanta esta temporada me parece eh, bastante bueno en general para la Serie A, ¿no? Porque se nota que hay mucho más nivel. Eh, antes era la Juve y 19 equipos más. Sí, <risa> sí. Y ahora... Eh, y siempre el Inter estaba como por ahí, el Inter, el Napoléon, los que le, le peleaban a la Juve por ahí igual quedaban como a 30 puntos de la Juve. Claro, claro. Pero ahora sí se nota que, que hay más equipos que pueden pelear y, y, y es bonito ver un, un campeonato así, ¿no? Que no sea solo un equipo.
0: Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, de, de la Juve a la Lazio, que es de, del primero al cuarto, solo hubo 5 puntos y, y si la Lazio no se tropezaba al final... O sea, yo era
1: campeonato yo te sí, digo. Ya. Sí, o
0: sea, con, con Chiro en ese nivel, que, que sí. no, te, no te dejaba de meter gol en ningún partido, este, la Lazo parecía que, que, que iba a poder robarle un título a la, a la IBA, incluso en sí. algún momento a la Atalanta también, pero, pero bueno, ellos seguían en Champions, este, de repente ahí la mente también les, les jugó en contra, pensando en, en una oportunidad tan grande para un equipo como el Atalanta. Eh, y bueno, en esta etapa, claro, hay que hablar del la Lazio que tuvo, comenzó su racha de 11 partidos seguidos ganados, que nadie se lo esperaba, honestamente. Incluso con Chiro en ese nivel, porque si ves, obviamente, los jugadores del Alacio no, no, no es algo que te esperes. Sí. Pero, sí. Por... Eso es bueno
1: de, de lo que se ha estado viendo en los equipos de la Serie A, eh, con el mismo Atalanta, que no tiene jugadores sí, 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 de ellas. Sí, sí. El equipo en sí, es, o sea, el Atalanta es sí. una máquina de equipo, y el la Lazio en esa en esa época antes de, de la parada de, de COVID, también parecía, o sea, parecía aplastar a la Juve en todos los aspectos. Yo, yo siempre te dije que yo pensaba que la ciudad era el campeón y posiblemente hubiera sí, sí, pasado, sí. así es que no, no,
0: no parábamos. Claro, aparte, o sea, el Atalanta metió... Déjame chequear cuántos goles metieron. 98 goles. Sí, ah, están Ahí no más de los 100. Obviamente en el total de la temporada me parecía que pasaron los 110. Eh, aparte de, de, de un... un un gran, este, un gran achievement de, que consiguieron en Champions, que me parece que además de Sergio Rico, le metieron gol a todos los arqueros que enfrentaron en la Champions. Menos a,
1: a Kyle Walker. <risa>
0: Menos a Kyle Walker con el City, sí, tiene razón. Pero bueno, a todos los arqueros tradicionales, que sobre todo para un equipo italiano que, que tal vez internacionalmente se caracteriza por, por defender, es, es algo increíble. Sí. Y aparte no le metieron muchos goles, porque el Inter fue la mejor defensa con 36 y al Atalanta le metieron 48. Que, este, puede decir que para un equipo que quedó tercero de repente no es muy bueno, pero bueno, si metes 98 goles, que te metan los goles que quieras, porque le vas a ganar 5-3 igual. Exacto. Se vio en varios partidos que el que Atalanta comenzaba perdiendo, pero eh, se prendía el papu, entraba Muriel desde la banca y, y el otro equipo no, no podía resistir eso, porque. Eh, a ver, el, el Atalanta tuvo o la Atalanta, como, como parece que es, eh, tuvo tres jugadores con, más de 15, con 15 goles o más, tuvo el papo con 7, pero 16 asistencias, tuvo a Gossens de, de lateral con 9 goles y 8 asistencias, Malinowski, que, que fue suplente dos tercios de lo que jugó, con 8 goles, Pasalic con 9 goles, o sea, tenían goles de sobra. Y sí. sí, de hecho, todo esto aportó a que sea una serie mucho más, mucho más interesante, porque de repente... En, o sea a ver, si la lluvia no se recuperaba eh, este podía ser el año del Inter pero bueno lamentablemente no fue así y la, esta crisis Inter termina bueno perdiendo el primer partido de, de semis en Italia contra el Napoli eh, luego un partido contra la Lazio que seguía justamente en su racha luego hay un poquito de un poquito de luz en el hecho que, que el Inter eh, le ganó a Ludo Gretz en Europa League igual raspando, igual con las justas y finalmente el último partido que, que para muchos no se debe haber jugado es el, el 2-0 de la Juve, ¿no? Contra el Inter
1: Sí eh... Sí, claro Bueno, ese partido de, de Inter-Juve creo que terminó por demostrar lo que estábamos hablando antes, que la Juve está todavía un escalón por encima del Inter uh-huh. eh... Porque el Inter venía jugando muy bien. Yo me acuerdo que en esa época hablábamos y queríamos que se juegue ese partido porque estábamos seguros que también sí, le podíamos sí, ganar a la Juve. No queríamos que se aplace porque dijimos, si sí, se aplaza por ahí que la Juve nos gana, pero si lo jugamos ahorita, tenemos todas las de ganar. Y igual terminamos perdiendo <risa> por, por justamente eso, ¿no? La Juve, o sea, es una final que se juegan y, y la ganan. Entonces, a menos que sea en Europa, obviamente. ahí sí Exacto. Sí. pero pero eso demuestra un poco ¿no? la, la diferencia que hay todavía entre, entre los equipos. Que, lo bueno es que sí se ha visto que se ha ido acortando. Y esperemos que esa temporada se acorte lo suficiente para, para poder soñar con, con el escudeto.
0: Con alguna copita por ahí. Sí. casi se lo hará este año. Sí, sí. Eh, sí, bueno, entonces, después de ese bajón, de esa, de esa parte media de la temporada, se cancela todo, todo el fútbol, se cancelan todos los deportes, obviamente, por el, por el coronavirus. Y pasan meses, pasan meses, eh, en la Serie A cada vez hay más incertidumbre porque venían la, venía la Lazio y la Atalanta muy bien, venía la Juve, digamos, en, en su proceso de recuperación y venía el Inter, eh, de repente, que peor, terminó esa etapa de los, de los cuatro de arriba. Y, por suerte, yo creo que por suerte, el primer partido que juega el Inter es uno de copa Italia y no uno de Serie A.
1: Sí, sí. Que sí, sí. fue un bueno, desastre ese partido. Sí, fue
0: un, la verdad que fue un desastre. Fue un empate, pero obviamente fue un empate en el que el Napoli tenía la ventaja de haber ganado la ida. Y, y comenzó con, con un golazo de Eriksen, que, que obviamente hay, hay responsabilidad de Espina y de los defensores, y obviamente se distrae. No fue, digamos, no sé, no fue un gol
1: limpio, ¿no? Como... No fue un
0: gol limpio de ninguna manera. Y... y pero bueno, al mismo tiempo no fue un gol que te reflejaba que el Inter esté jugando bien porque fue al sí, sí. segundo minuto y fue Olímpico. Sí, sí,
1: sí. ¿Cómo fue eh, sí. Partido? sí, como dices, me parece bueno que haya sido en Copa Italia porque nos dimos cuenta que, que el Inter no estaba, eh, después del coronavirus, no, no, no está en su mejor forma. Y, y bueno, el Napoli, me pareció que ese partido tampoco lo jugó bien, metió un gol de contra... Eh, pero no, no supo mantener, o sea, eso al final ellos pasaron claro. y fue un, bu- o sea, fue un buen partido para los dos, creo, para darse cuenta que en realidad no estaban todavía al 100% y obviamente fue, fue un golpe duro también psicológico haber quedado eh, eliminados de la, de la Copa, que era una de las copas que, que creo que, que se pudo haber ganado eh, y bueno, al final eso nos ayudó un poco también a, a enfocarnos en la Serie a después que, que estuvimos cerca de, de ganarla.
0: Sí, y en esta última etapa, este, post-Covid, digamos, en el, en el reinicio, al Inter, en líneas generales, le fue recontra bien. Eh, se puede comparar con la primera parte de la temporada. Eh, se, se ganaron menos puntos, pero, pero bueno, se terminó a, a jugar, se terminó jugando tan bien que se quedó un punto de, de la Juve. Eh, este, el Inter luego le gana un partido a la Sampdoria, después de empatar, entonces reinicia la Serie digamos, de manera positiva pero luego viene un partido horrible contra el Sassuolo, horrible. La bestia
1: negra, del Sassuolo siempre es.
0: Sí, ese partido no se podía empatar menos de esa manera, con, con bueno, un gol de penal del Sassuolo y un gol muy estúpido en el último minuto. Este, pero bueno, an- antes de eso quería decir que justo en este reinicio contra el Napoli se vio un cambio de juego totalmente en el Inter, porque sí. antes venía siendo un 3-5-1 con tres mediocampistas planos, o, o de repente puedes decir que Brozovic era el que se retrasaba, pero no, el interno no, no había jugado nunca con un 10, y bueno, llega Eriksen en enero, y obviamente un jugador de la categoría de Eriksen lo tienes que poner, y aparte coincidió con que Brozovic estuvo un tiempo lesionado, entonces los titulares eran Vareli y Gagliardini detrás de Eriksen. Eso significa que no había nadie cubriendo defensivamente el medio, y nadie que saliera jugando por el medio, desde, desde atrás con los centrales o con Jandanovic, que todos sabemos que ves un partido del Inter y el pase de jandanovic Brozovic de todas sí, maneras, es uno de sí, los sí. que más se repite para salir jugando, porque Brozovic te la toca en primera para cualquier lado y, y se arma una jugada buena. Y, y otro tema es el de los laterales abiertos, que antes servían solo para estar abiertos en nuestra, nuestro propio tercio de la cancha y pasársela a, a los laterales o a alguien al medio y se quedaban digamos, como soporte. Pero parece que, que algo que se les pidió en esta, en esta última parte es que comiencen a subir más, casi como, como segundos laterales, y los que terminaban perjudicándose eran los propios laterales que ya no tenían este elemento de sorpresa, porque de la nada tenían a Godín y Bastoni o screener enfrente de ellos, sí. y no tenían cómo romper esa línea. Y creo que eso complicó mucho la salida que, que incluso todo el mundo había lavado al Inter. Porque, otra vez, esa salida que casi termina en gol en sí contra el Barcelona, yo me acuerdo que todos los medios deportivos la, la pusieron en sus, en sus sí, redes sí. sociales, todos. Sí. Y eso nunca más se vio. Nunca más se vio una salida así eh, después de más o menos enero que coincidió con la llegada de Eriksen. Eh, no digo que sea culpa de Eriksen, sino que fue un, un cambio de juego general del Inter que luego parece que se fue armando un poco más otra vez. Sí.
1: Yo ahí sí, ahí sí le quiero dar un poco de responsabilidad a, a mi querido Antonio Conte, porque me parece que, que como hemos conversado, Ericsson, eh, obviamente es buenísimo, es, es un jugador que me gusta mucho, aparte que es ambidiestro, eh, le pega bien, es, es, es tácticamente muy bueno, y, y lo bueno es que... Eh, Sabemos que no es muy físico, muy intenso, pero se, se ha dicho que Conte lo ha convertido un poco. Se lo ve corriendo un poco más. Sí, sí, sí. Eh, pero Conte igual me parece que no sabe leer bien los partidos en, en los cuales poner y en los cuales no poner a, a Eriksen. Hay partidos Exacto. en los que necesitas eh, eh, mucho roce en el medio campo, que Eriksen obviamente no te lo va a dar. Y hay otros partidos que necesitas más, eh, más juego en el medio campo, cuando ves que, que nos están tapando los laterales, necesitas una variante... Eh, al medio Para armar para las jugadas Tiene pegada de, de, de media y larga distancia Entonces Conte hizo todo al revés Cuando necesitábamos un, un, un medio campo defensivo Un medio campo que tenga roce Ponía Eriksen y, y nos comían El medio campo, sea el equipo que sea Y cuando necesitábamos un poco más de juego Al medio campo, en vez de poner a Eriksen Ponía a uh-huh. que, que
0: Bueno, bueno ya, ya vamos a hablar De
1: entonces, ahí sí le doy, le doy un poco de, de responsabilidad a Conte, ¿no? No sí, supo leer eh, en qué partido poner y en qué partido no poner a, a Eriksen. Porque como dices, Eriksen es, es un muy buen jugador y se le tiene que poner, pero también hay que leer el partido. O sea, si Eriksen no está para el partido... No lo pones. Claro, no lo pones.
0: Y además, este, bueno, cuando Eriksen finalmente termina estableciéndose como suplente, eh, hay un tema que, que sigue siendo el mismo error eh, conceptual que es... Borja versus Gallardini. Sí. Y claro. Borja, Borja te da mucho más en defensa que Eriksen, aunque no parezca, porque corre mucho más que Eriksen, a pesar de su edad y todo lo que quieras. Y tiene el mismo estilo de juego, o sea, tiene ese toque en primera, ese, esa habilidad de saber dónde está parado, saber dónde están parados los demás. Y con el Inter siempre cumplido. No, yo no me acuerdo de un mal partido de Borja. Incluso esta temporada tuvo, no sé si solo un gol importante, pero pueden haber sido dos o tres que, que no me acuerdo bien. Pero claro, había ese tema de, de no leer bien eh, el rival que tenías, porque si, si juegas, por ejemplo, eh, contra un equipo como el Bolonia que te va a jugar de contra, eh, claro. la verdad es que no necesitas tener a, a Gliardini y Varela. Puedes, puedes jugar solo con uno de los dos. Eh, además que está Brozovic, que, que te va a defender todo y va a meter el 100% en todas. Siempre ha sido uno de los más consistentes. Y y bueno, ese fue el tema en este final de temporada, pero igual el Inter se recompuso y terminó ganando casi todo. Terminó muy bien la Serie A, le metieron muy pocos goles en los últimos... ¿Cuántos eran? Me parece que, a ver, como en los últimos ocho partidos de Serie A solo le metieron dos goles. eh, Que fue un reflejo,
1: ¿no? De la la temporada temporada.
0: Sí, la defensa sí. Se, se pudo recomponer también, que fue muy importante luego para la Europa League, porque más allá de la semifinal eh, no se metieron muchos goles, fue un 2-0 el Getafe en ese partido que se había se había demorado por el COVID, luego un 2-1 al Bayern que no fue tan ajustado como parece, el partido no. Se, no. se manejó bien. Y luego, bueno, el famoso 5-0 contra el Shakhtar que Lautaro decidió de si aparecer ya vamos a hablar más en detalle de, de cada jugador o grupo de jugadores. Porque la verdad que, que, bueno, tenemos muchísimo para hablar y porque ha sido una temporada larga con muchas, muchas situaciones interesantes. Y, bueno, finalmente la final... ¡Ay! La final, la final, la final que se jugó... Se jugó muy mal, la verdad. Eh, a pesar de esos dos goles. Se jugó... Para mí uno de los peores partidos de la temporada en cuanto sí. al juego. este El primer gol de Lukaku es 100% de Lukaku. El, creo es el final, 100% de
1: Lukaku. Él sí, claro. metió el
0: final. Y el segundo gol de Godín es... Es
1: 100% de Godín. O sea sí, es 100% de Godín. Godín yeah.
0: Exacto, exacto. Es la garra que todos conocemos de Godín, que no se vio mucho en la temporada, pero, pero, pero es esta, el tema esta, de es que esta... Godín tiene que jugar la final. Porque una de las dudas en la defensa del Inter es quiénes acompañan a Ebrich. En la temporada siempre, al principio de la temporada era se suponía Godín y screener eh, Obviamente comenzó jugando, comenzaron D'Ambrosio y Ranocchia porque Godín vino lesionado. Pero screener se supone que era también uno de los, de los lógicos para que juegue ahí porque venían dos temporadas impecables, pero se vio que no jugaba muy bien por izquierda en la línea de tres y por suerte Bastoni estuvo ahí para cubrir. Pero Godín, claro, Godín, sea cual sea su nivel, este partido lo tenía que jugar y, y demostró que, que, bueno, obviamente fue, fue influyente. Y así culminó esta temporada del Inter con eh, muchos ups and downs. Y, y bueno, ¿cómo, ¿cómo la ves en general? ¿Cómo la viste
1: Yo creo que ese, ese partido eh, contra el Sevilla es el vivo resumen de lo que pasó toda la temporada. Uh-huh. Eh, bueno, no tanto toda la temporada, sino la, la, los errores que tuvimos en la temporada. Primero, por el planteamiento inicial que estábamos conversando. de Conte no, no supo leer bien al Sevilla. Eh, conversábamos de que puso a Galliardini eh, para tener un, un medio campo físico cuando el Sevilla en realidad mmm, no es tan mordedor en el medio campo. Tiene esa banea que, que obviamente es buenísimo, pero no, no es físico. O sea, me pareció que Galliardini está de más. Eh, lo segundo es que de ahí, a, al principio no supo leer el partido, y de ahí no sabe revertir eh, lo que comenzó mal. Eh, porque tú ves, eh, como te digo, que Galiardini está además en este partido, y al minuto que 50, 60 máximo lo cambias por Eriksen, claro. o por quien sea. Haces un cambio, pero aconteció eh, con, con la misma filosofía que tiene, y recién cuando nos metieron el tercer gol decidió hacer los cambios, que me parece algo que... Que...
0: no tiene sentido sobre todo teniendo sí. cinco cambios porque por último si haces un cambio y sientes que te equivocas puedes decir, lo en otro lugar y, y bueno, lo arreglas de alguna manera pero no, no, sí. no parece algo que, que con te haya el, pensado, ¿no? el
1: tercer error es el de la madurez también, entonces un poco esos son los tres errores que, que nos costaron la vida en la mayoría de los, de los campeonatos claro. el planteamiento inicial el, la lectura del partido durante el partido y, y, y la inmadurez del, del, del equipo
0: Claro, de ninguna manera se puede decir que, que solo el equipo, solo Conte fueron los
1: no, sí. que
0: tuvieron la culpa. Además que, que a ver, el Sevilla dominó, pero, pero bueno, si se puede ver algo positivo es que te dominaron y solo perdiste por uno y el tercer gol fue un autobol. O sea, claro. por lo menos eso se puede sacar. Obviamente, bueno, algo raro, algo raro para mí en ese partido fue que Handanovic, si no me equivoco, no tuvo ni una sola etapa. No. Eh, o sea, el Sevilla dominó, pero pero se puede decir que, que el Inter resistió bastante eh, el tema de que no le pateen al arco porque normalmente sí, sí. tú ves un partido del Inter en el que le meten tres goles dices lo dominaron y ves las estadísticas y Handanovic debe tener mínimo 10 tapadas sí, claro. e incluso Handanovic tiene 10 tapadas cuando cuando el Torino no te mete gol o sea sí. están todas pero eso sí eso fue algo raro este veía, bueno aprovechó lo que tuvo y, y por eso pudo ganar y, y por bueno. eso fue que nos metieron
1: los goles de, de cabeza, ¿no? Sí, o sea, sí,
0: que, el Inter.
1: Sí, muestra un poco la, la... Tal vez estaban... Eh, o sea, descon... obviamente una final para, para todo, la mayoría de esos jugadores es la primera vez. Y es un tema
0: psicológico, se el, Claro, se
1: nota la desconcentración porque al Inter cuando le vas a meter gol de, de, de pelota parada de cabeza. Sí,
0: claro, o sea, yo, yo te decía, sí. en el partido tienes tres centrales, este, sí. Odín, Debrich, Bastoni, probablemente los que mejor vayan al aire, de, de repente están entre los... Top 10 de la serie, ellos tres, en, en los que mejor vayan al aire. Eh, tienes a Lukaku, tienes a Lautaro, que te puede sacar una también. Este, D'Ambrosio, que va absolutamente a todo. O sea, yo no sé cómo gana en el aire, pero gana todo. Y O sea, bueno, tienes por lo menos 5 o 6 que te pueden sacar una pelota y, y te la termina ganando quien fue el que ganó el cabezazo. Nos eh, metió dos de Young
1: y la autodidacta de Lucas. Young.
0: Claro, dos de Young, pero no, el cabezazo en el tercer gol lo gana Young, me parece. No, pero... no, lo
1: gana Diego Carlos. O sea, no, no, Diego lo Carlos mal. hizo la
0: chalaca. Ah, exactamente. De Griff rechaza mal. Eh, ahí un poco inocente ese rechazo. La chalaca de Diego Carlos lo quería matar en ese momento del partido, así que ya no lo quería matar antes. Eh, y bueno, así fue, esa, así fue esa final, así fue la temporada. Eh, obviamente, yo personalmente venía con un poquito de esperanza extra para esa final, solo por el tema de que Conte siempre gana algo. Y, y bueno, no sé, lamentablemente, pero, pero bueno, o sea en general, una muy buena temporada, pero con temas que, que igual sí preocupan, sobre todo desde lo, desde lo psicológico, porque el equipo parecía que no podía mantener las buenas rachas que, que comenzaba.
1: Sí, sí, de todas maneras.
0: Entonces, ahora creo que sí podemos pasar a hablar de los jugadores individualmente. Eh, obviamente también una manera de resumen, porque si no nos podemos quedar como cinco horas, porque esto es algo de lo que hablamos todos los días y lo único y que queríamos con, haciendo este no sé este experimento era, era no sé, demostrarle, supongo, un poco de lo, que, de lo que hablamos los dos cuando discutimos sobre el Inter y... Y bueno, de hecho, de que... paso,
1: mucha gente puede que piense que estamos de acuerdo en la mayoría de cosas, pero <risa> creo que en el 99% de, de discusiones que tenemos del Inter son, son por No sé si sí, estamos
0: en contra, pero, pero, en contra, hay, pero hay, algo, sí. hay algo para discutir.
1: Y, Eso y... es lo bueno, ¿no? Para ver las dos.
0: Sí, no obvio, obvio, Si estuviéramos de acuerdo en todo, no, no haría sentido en, en mm. hablar. Este, pero claro, si viera nuestro, nuestro chat de WhatsApp, está todo lleno de, de quejas o, o alabos o cosas en el medio, comentarios sobre cada detallito del Inter, porque porque, bueno, es el equipo que nos encanta y, y nos gusta nos gusta sufrir viendo sus partidos
1: Sí, 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 sí es un sufrimiento ser hincha del Inter <risa> pero ahí vamos
0: Ya, yeah. entonces eh, a ver, hemos puesto acá, por acá por ejemplo desde, desde el Vamos hay un tema para discutir porque yo considero que los tres más consistentes en la temporada Dejando de lado a Lukaku, porque es un punto aparte, eh, para mí han sido Handanovich, que siempre está, De Bridge, que ha demostrado que es, si no es el mejor, es uno de los mejores centrales de la Serie A, y para mí Brozovic, que es el alma del mediocampo del Inter.
1: Sí, sí, o sea, de acuerdo con, con esos tres. Handa siempre es una seguridad en el arco. Si bien se ha visto que ha, ha disminuido un poco, eh, no sé si su nivel, pero... Su concentración tal en vez... Tiene
0: unos momentos.
1: Sí. Eh, Hande igual es, es, es una seguridad tenerlo ahí. Eh, por si la defensa falla, que hemos visto que la defensa ha fallado muy poco eh, esta temporada, lo cual es bueno. Eh, personalmente yo creo que Brick fue el mejor de toda la temporada, más consistente. Sí. Eh, no solo por, por su labor defensiva, sino que eh, se puso la 10 en un par de partidos y en <risa> unos pases que... Que, que no sabíamos que tenía. O sea, bueno, sabemos que t- tiene buen pie, pero... Pero en
0: una defensa 4 no se puede ver, sí. en verdad.
1: Claro. Esa, la defensa 3 le dio, de hecho, bastante... Sí, sí,
0: le dio un plus, un plus enorme. La cosa es que le quitó a los otros dos. Entonces... Sí, eso es lo malo. sí
1: Y, y, y Broso, por, por último, que, eh, como comentas, también fue de los más importantes de la temporada. A pe... Pero bueno, al final se vio, se vio un poco afectado por las lesiones y por... Temas extradeportivos, que me parece sí. que lo han terminado por sentenciar con, con don Antonio Conte. Pero, pero sí, Broso ha sido de los que, en especial la primera mitad de la temporada, ha dado más por, por el equipo.
0: Claro, aparte de Brozovic, me parece que desde hace ya tres años siempre está, si es que no es el top 3 el top 5 de los que más corren. Incluso esta temporada me parece que fue el que más corrió. Que obviamente sí. no es una estadística que te dice si alguien jugó bien o mal, porque... Este, Porque puedes correr
1: y no hacer nada. Claro,
0: o sea, un jugador como Borja eh, no, no tiene muchos kilómetros corridos, pero corre de una manera muy inteligente. Lo mismo con, con Ericsson, por ejemplo. Pero, pero siendo el que está en el medio de la defensa y los demás del medio campo, sí te demuestra que tiene esa versatilidad, tanto de meterse entre los centrales o llegar al área o al borde del área en algún momento del partido. Y además es, es también de los que más toca la pelota en la serie. Entonces ahí creo que sí tiene un poco de sentido la cantidad de kilómetros corridos, porque no es que pasa desapercibido, sino que Brozovic, desde que llegó al Inter, que llegó como un nadie que venía de Croacia, en una época mala del Inter, siempre buscaba pedir la pelota. Y, sí. y es algo que, que siempre ha sido lo positivo. Incluso, eh, bueno, ese es un tema aparte, pero llegó, llegó Brozovic, después llegó Kovacic, y obviamente Kovacic, Kovacic venía con, con, digamos, más promesa. Pero pero Brozovic siempre le, le sacaba el puesto, ¿verdad? Siempre sí. en esos primeros años, obviamente, Kovacic es menor. Eh, y no te estoy diciendo que Brozovic sea mejor. De repente, en lo general, su carrera ha sido mejor porque ha sido titular. Pero obviamente Kovacic ha jugado en el Real y ahorita bueno fue el mejor jugador de la temporada del Chelsea. Entonces, eh, para mí que igual son jugadores que se pelean un montón entre, entre quién es el mejor. De hecho, en Croacia, Brozovic es titular y Kovacic no. Pero, sí, sí claro. esos tres, que aparte son, son parte de la, de la columna vertebral del equipo, han sido de los mejorcitos del Inter y, y nunca desentonaron.
1: Sí, sí, de acuerdo. En general fueron los mejorcitos. Y como pero, digo de Grieg, para mí el mejor. Pero, sí,
0: bueno. sí, puede ser. Ya. Para mí Handa, pero, pero bueno, eso es, eso es algo extra. Eh, igual, muy bien los dos. Este, luego, La Luz. Odio no, eso. Como Odio La Luz. Tombito. Un aplauso para Vito, por favor. gran comentarista. <ríe> Saludos si no <ríe> no, para Vito si algún, algún día nos escuchas. Este, la Luz, obviamente, que es esta dupla Lautaro-Lukaku. Eh, sí. Comenzaron muy bien la temporada. Lautaro no comenzó con mucho gol. Vin, vino un poco a la mitad de la temporada, pero, pero jugó bien desde el principio. Se, se entendió muy bien con Lukaku desde que llegó y y se notaba que era un tema de que Lukaku era el, el que se ponía de espaldas con el defensor a aguantar la pelota, y Lautaro era el que hacía las diagonales, ya sea abriéndose para sacar un centro o metiéndose. era un poco A mí me hizo recordar bastante a, a Palacio, porque sí. en ese sistema del Inter, que Palacio se supone que era el 9, y, y Ricky Álvarez jugaba detrás, lo que terminaba pasando era que Ricky jugaba mucho por el medio, y Palacio era el que se movía por las bandas y por el medio, y, y terminó siendo eh, casi goleó la serie en esa época. Entonces, esta dupla de la luz comenzó muy bien. Obviamente, Lukaku, eh, yo te digo, no, no lo incluimos en ese grupo de tres jugadores porque es un tema extra, pero obviamente fue también, si no fue el mejor, uno de los mejores. Eh, este, rompiendo, digamos, comparándose con Ronaldo, que obviamente no es poca cosa y, y sí. obviamente fue uno, uno de los que siempre estuvo también para el Inter. Incluso en esa final que, que yo te digo creo que estás de acuerdo que Lukaku jugó mal, pero sí. sacó un gol de la nada.
1: Sí, sí. Sí, sí. Eh, sí, o sea, es una delantera que cuando funciona es, es o sea, son unos monstruos cuando funcionan bien. Cuando se encuentran, creo que no hay nadie que los pare. Eh, lo malo es que eh, yo creo que la en especial, bueno, Lukaku también tienen, tienen bastantes, no bastantes, pero tienen sus partidos bajos. Uh-huh. Eh, no te diría que se decir que son intermitentes porque cumplen la mayoría de partidos, pero eh, si hay partidos que si es que la defensa los, eh, los guía a, a descifrar, eh, los cancela. Como el partido el segundo partido de la Juve, que no tuvieron ningún eh, tiro al arco. Entonces, eh, creo que es algo que hay que trabajar también por parte de Conte, las variantes que tiene. Eh, lo cual creo que podría mejorar con un nuevo delantero, porque teníamos solo a Alexis como suplente que estuvo lesionado la mitad de la temporada, entonces no le queda nada más que jugar con ellos dos. Pero sí, o sea, cuando se juntan, se dieron partidos excelentes de ellos. El que creo que más me gustó de ellos fue el de, el de Slavia parada de, sí. de visitantes, que metieron creo que cuatro goles porque les anularon dos, pero fue o sea una bestialidad de esa delantera. En ese, sí, en ese jugaron momento. muy bien.
0: Nunca, nunca tuvieron un mal toque en ese partido. Sí,
1: y como dices, eh, Lautaro se demoró un poco en comenzar. Eh, yo creo que es porque es su primera temporada de titular en, una liga, en un equipo grande, en una liga grande. Eh, no nos preocupó al principio que comience con pocos goles porque comenzó jugando muy bien. Lukaku comenzó bien también. Eh, y el tema de Lautaro fue que se fue, se fue diluyendo un poco con, con los rumores del Barça.
0: Sí. Y,
1: y fue medio preocupante porque, como te digo, Lautaro, que no meta goles no es muy importante, porque no es muy preocupante, porque se porque ve que juega bien pero esta, esta, en esta época de la temporada que comenzaron los rumores de Lautaro el Barça, no solo no metía goles, sino que jugaba bastante mal, sí,
0: sí, o ten... no parecía Tenía Entonces... partidos de 5 o 4 puntos, que sí. nos sorprendían por lo o sea sorprendían este, por el hecho de que había jugado también porque de repente si, si Lautaro tenía estos partidos la temporada pasada que era el suplente de Mauro eh, jugando con solo un punta no le ibas a caer muy encima, digamos, no ibas a chancar a Lautaro porque no te esperabas que juegue tan bien, pero, pero Conte le dio la fe de que sea el titular y, y comenzó muy bien en, en el juego, como decimos, no al principio no tanto con goles, de hecho terminó la liga con, con 14, que no es nada malo para el ser tu primera temporada eh. de titular, pero la mayoría de esos 14 vinieron, me parece que antes de enero, y, y, y decíamos que... Que se fue diluyendo y obviamente uno nunca va a saber si es que es directamente por los rumores del Barça pero por lo menos coincidieron esas dos cosas y bueno naturalmente el que sigue el fútbol las va a asociar porque o sea de hecho en alguna manera de alguna manera te va a afectar que, que el Barça te quiera o, o incluso que aparezca un rumor de repente ni fue verdad pero obviamente en este caso sí fue verdad pero en el caso de que no hubiera sido verdad igual te puede afectar
1: Sí, de todas maneras.
0: Y lo que se vio con Lautaro bastante fue que tuvo un montón de rachas de cuatro o cinco partidos en los que no metía gol o no metía asistencia. Con Lukaku no se vio mucho eso, digamos. Podía sí. tener un partido malo, dos partidos malos, pero al siguiente, pum, dos goles o una asistencia sí. o jugaba bien. Eh, Lautaro tenía muchos partidos en los que no jugaba bien y obviamente complicado con lo que decías de tener a Alexis lesionado, no tenías un suplente sólido eh, del que te puedas confiar. Entonces era complicado reemplazar a... Más que nada Lautaro cuando jugaba mal. luego llegó sí. Eriksen y se intentó hacer un experimento de Eriksen de media punta. Sí. Nunca salió nunca salió bien, ya vamos a hablar de, del famoso caso de Eriksen. Pero bueno, sí, en general eso, eso es lo que, lo que pasó con, con la dupla delanteros delantero. Lukaku muy sólido toda la temporada, Lautaro comenzó jugando muy bien, tuvo goles, tuvo sus participaciones, pero luego se fue cayendo y terminó jugando muy mal y bueno, lo que se puede decir también muy positivo de Lautaro es que con Argentina le fue muy bien y si no me equivoco es el goleador del área Scaloni con la selección. Sí, 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 sí. Obviamente sí, sí. es una era, una era que ahora creo que 15 partidos hasta ahora, pero, pero bueno le está yendo bien ahí y ojalá se pueda volver a levantar esta temporada.
1: Sí, y tampoco es para aplastar a Lautaro, ¿no? Es, obvio, tiene 20, obvio. 21, 22 años, terminó mal la temporada, sí, pero pero o sea se nota que es un jugadorazo y que y que sí. Yo creo que Conte tiene la capacidad, si algo tiene Conte es, es lo, lo, lo motivador que es.
0: Sí.
1: Yo creo que para la siguiente temporada un poco con unos ánimos más calmados va a tener el tiempo de, de, de sacarlo adelante de nuevo. Porque lo, lo, que, lo que vi en Lautaro este, en esta sequía de, de goles y de buenos partidos fue que eh, medio que estaba desesperado por demostrar de nuevo se, se parecía angustiado y quería como meter goles de cualquier lugar, le pegaba de cualquier lugar. Sí, Eh, un poco egoísta. Sí, no, como que quería demostrar desesperadamente. Entonces, eso lo jugó un poco en contra. Yo creo que que ahí hay que tranquilizarlo un poco, o sea, decirle, hay hay rachas y rachas. O sea, puede ser que tenga rachas malas y no pasa nada, está bien. O sea, eh, como Godín lo manejó también un poco, ¿no? Godín tuvo, tuvo, tuvo unas rachas malas y ya sabemos lo profesional que es Godín. Y finalmente él en silencio trabajó y, y terminó siendo el... el terminó cerrando
0: ahí. El... Sí, en verdad es eso. Y aparte, eh, una cosa buena para el futuro es que Lukaku todavía siendo relativamente joven, parece que tiene 20... más es un año menos que Mauro, 26. Sí, sí. 27 en, en, en poco tiempo. Es un muy buen mentor para Lautaro. Muy buen sí. mentor porque tiene mucho más experiencia que él. Eh, de repente, tampoco es exactamente ganador todavía, pero o sea, el Mundial que se jugó Lukaku, buenísimo, eh, con el United. Eh, se puede decir que no lo fue muy bien, pero no es que lo fue mal. O sea, igual era, era el goleador del equipo y obviamente con el Everton todos sabemos lo que ha he hecho. Sí, en general eso. Y ahora pasamos a lo que para mí eh, ha sido mi dupla favorita de la temporada, por cómo llegaron a, al arranque, que han sido Danilone, el gran Danilone de Ambrosio y Ambrosio. Antonino Candreva que los dos eh, en una posición que no habían jugado la temporada pasada, danilo obviamente la conoce porque jugó años en el Torino y cuando llegó al Inter, el Inter todavía jugaba con defensa 3, pero Candreva, mágicamente, se convirtió en un, en un lateral volante por derecha que la rompió toda en la primera parte de la temporada, incluso con un golazo en el debut. <ríe> que Todos sabemos que Candreva es capaz de hacer eso, pero nadie se lo esperaba por, por sí. sus temporadas en el Inter. Y, y la verdad es que fue, para mí, los dos laterales, como yo siempre te digo, el tema con el Inter es conseguir laterales consistentes, porque mm-hmm. si tú retrocedes en el tiempo, normalmente el, el, el equipo, los jugadores no son malos, no juegan necesariamente mal, pero hay un tema con los laterales que no se consiguen dos titulares que terminan toda la temporada. No, para nada. No, Andreva, okay. obviamente en, en un momento de la temporada, eh, también por, por, por el hecho de que haya Moses y Oyang, eh, de repente perdió perdió esa titularidad, pero pero no, no no es que jugó mal en ningún momento, digamos siempre cumplió. Yo me acuerdo otra vez hablando de ese partido contra el Barcelona, me sorprendió lo bien que jugó candreva porque porque no es su posición no, no es su posición natural, él sí. siempre ha sido de atacar y atacar y, y ponerse el equipo en los hombros en ese sentido, pero demostró que también puede defender y y puede ser digamos un jugador de equipo. Eh, que tal vez es lo que no vio en Perisic Conte al principio sí puede ser. Y, y bueno, ni hablar de lo de Danilo, ni hablar para mí es uno, uno de mis jugadores favoritos eso que hablábamos hace poco que llegó a los 200 partidos y, y ni te das cuenta porque en algunos momentos incluso lo consideras como un suplente pero te das cuenta que es de los más importantes te mete el gol cuando lo necesita meter eh, eh, o sea, haciendo defensa patea todos los partidos o, o gana cabezazos este, siempre está metido en el juego. Siempre está metido
1: en el juego. Sí, sí. Es una dupla bastante buena. En especial al principio de temporada, como dices. Eh, me acuerdo que hablábamos al principio de temporada de no, no saber a cuál. O así sea, si estuviéramos en esa posición, no saber a cuál poner por lo bien que comenzaron los dos. Uh-huh. Tal vez era depende del partido. Decíamos ir si más defensivo, tal vez danilo Nilo. Si era más. Un poco más atacar sería Cantreado. Pero comenzaron muy bien los dos. Eh, y sí, fueron. fueron Habiendo ahí un poco de rotaciones, como dices, cuando yo, bueno, Lázaro estuvo, Danilo se lo probó de back, eh, que ahí no me gustó mucho. Eh, Pero
0: comenzó de emergencia porque hoy en estaba lesionado. Igual no me gustó mucho de back.
1: Y bueno, Moses, que también estuvo peleando ese puesto, que en realidad no no me parece que que aportó mucho (risas) Víctor. Pero yo te diría, mira, yo. Sabiendo hacia atrás la temporada, te diría, Danilo, eh, de, los, de todos los laterales, Danilo fue el más consistente, el mejor. Y, y no me sorprendería que, que sienta Hakimi como, como lo de ha hecho con manera, todos los laterales. <risas> eh, o sea, es, 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 aparte de, de cumplir siempre, es, es, ya estaba en el club, ¿cuántas temporadas tú lo que, que Está en de enero del 2014. Entonces ya es casi un... Campe- o sea, ya es, sí es un referente en el Inter. Entonces, sí.
0: eh,
1: yo creo que Andrea sí es más eh, prescindible. Se ha hablado de que se puede ir al Napoli. Y tiene dos años
0: mayor que Andrea. Sí. Y, y obviamente, repitiendo que no es su posición natural, no sería ilógico, no, no sería, digamos, eh, una cosa descabellada que se vaya a Andrea.
1: Sí, 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 de todas maneras. Entonces tengo a Hakim y a Danilo ahí y, y por ahí a... Bueno, Mossi sí que se queda, que no estoy seguro. Creo que Candrea, Candrea tiene, tiene para salir. Y bueno, si se queda no me molestaría también. Candrea, Candrea ha demostrado que, que juega bastante bien por esa, por esa banda, a pesar de, como dices no ser su, su posición natural. Eh, apoya en defensa, que es, es lo raro que nunca ha he hecho. O sea, bueno, es, siempre ha sido atacante extremo y apoya bastante bien en defensa. Entonces, no, no me gustaría que Andrea se que... Pero el que más me gustó entre ellos fue, fue Danilo. O sea, poniendo en balanza todo Danilo.
0: Sí. Creo. Además, este, esta ha sido la temporada de Andrea en la que, en la que más, más, más goles ha participado porque metió cinco en Serie A y asistió en, en siete. Que para colmo, en una posición otra vez que no es la suya, eh, te sorprende todavía más. Y de Ambrosio, bueno, cuatro goles en Serie A y tuvo... ¿Cuántos metió en Europa League? Metió, ¿Le metió uno al Shakhtar?
1: Un uno al Shakhtar y...
0: Creo que ese es el único, sí. Sí, le metió, sí, le metió uno al Shakhtar sí, y los otros... Igual de
1: Napoli, sí, sí, sí. Eh. Bueno, no tuvo
0: asistencias, pero este, las asistencias del Inter eh, vinieron por otros laterales que cumplieron, luego vamos a hablar de Ian, y, y bueno, las siete de Candreva, que no es poca cosa. Este, pero Daniel siempre estuvo, siempre jugó donde sea que se lo necesite y, y es uno de los, para mí, los puntos clave del Inter, a pesar de que haya jugado de repente la mitad de los partidos, pero bueno, siempre estuvo ahí. Este, después tenemos también un tema interesantísimo, que son Sensi y Varela, como decíamos, dos promesas del fútbol italiano, promesas y realidades. Eh, Acá la cosa es que uno comenzó muy bien, el otro un poco, digamos, mediano, no, no mal tampoco. Y el otro terminó, este, bueno, lesionado casi sin jugar. Eh, perdón, el que comenzó bien terminó lesionado casi sin jugar, que es Sensi. Y Varela, que comenzó un poco dudoso, terminó espectacular la temporada.
1: Sí. Eh, bueno, Varela, a mí, a mí Varela me gusta desde que está en el Kyler League, siempre siempre me ha gustado, y tal vez por eso estoy un poco hasta un poco hacia él, siempre que, que juega tío, que, que juega bien, aunque tal vez no haya jugado bien, eh, pero es, es un jugador que me gusta mucho, por, por... bueno, ha sido un motorcito en, en el medio campo del Inter, eh, y Sensi le agregó la calidad que, que le faltaba un poco al, al medio campo, broso siempre siendo el que, el que traslada la pelota al medio campo, yo creo que Sensi ahí lo ha llevado bastante, era, era el que el que en el último tercio o cuarto de la cancha manejaba un poco mejor la pelota para, para, para sacar la presión a Broso, creo. Eh, lo sí. malo obviamente fueron sus lesiones, pero Sensi pues, sí, sin lesiones es de es mis jugadores favoritos también de la temporada. Sí. Si hubiera estado en ese nivel, eh, hubiera sido de los mejores jugadores de, de la Serie A, creo yo. Esperemos que se recupere. Yo creo que... Eh, lo han estado cuidando bastante porque saben que no pueden meterlo si es que tiene un pequeño riesgo de lesión porque se va a lesionar Entonces, claro no
0: no vale la pena
1: han sido bastante prudentes en en no tocarlo por partido por siglos por meses porque para que se recupere bien y sí, sí. que que esté bien recuperado no que que para la siguiente temporada eh, sea, sea una pieza importante como como lo fue en la primera parte
0: Claro, y además, este, a principio de la temporada, el equipo al medio era vecino, Brozovic y Sensi. Claro. Varela, Varela venía como suplente porque es, es un poquito más joven y, y hay, que, hay que llevarlo más, más de a pocos. Y Sensi la recontrarrompió, metió tres goles, dos asistencias en, en esos primeros nueve, diez partidos. Luego se lesionó, este, obviamente desapareció, pero para mí, si no se lesionaba en la serie, podía terminar con diez goles, diez asistencias fácilmente porque. O sea, incluso ese gol de cabeza con centro de bodín, sí. los goles más raros que he visto sí. en Instagram, que un pata que mide, y 68 me parece, te mete un gol de cabeza contra el Uinesi, que, que tiene buenos centrales. Eh, tu favorito, Trostecón, Kong es uno. Sí, te... Vale, no a
1: él creo el cabezazo. ¿Qué cosa? Creo que a él fue el que le el cabezazo.
0: Puede ser, puede ser. Aparte un centro de bodín, rarísimo. Sí, sí, sí. Un back te mete un centro en esa posición de la cancha. Eh, y bueno, sí, el tema con estos dos es que ojalá los dos estén saludables por toda la temporada porque van a ser una de las mejores duplas de, de sí. mediocampistas italianos de repente de la historia, quién sabe. Ojalá. Eh, aparte en Italia el tema siempre es que los jugadores se desarrollan tarde. Sí, es, sí. es el caso de muchos, es el caso... Bueno, Candreva ha tenido momentos, ¿no? Pero Ambrosio, por ejemplo, llegó joven, eh, parecía que no iba a ser mucho y ahora míralo. Es, es el Chicho caso, Caputo ¿eh? Caputo ¿eh? Coelarela inmóviles sí, muchos muchos en Italia eso pasa siempre y, y no sería raro que, que terminen en la historia incluso de la de la selección
1: y hay que estar atentos ahora ¿no? que, que convocaron a Sensi en uh-huh. en Italia veremos si si lo que ponen no, si...
0: que no se lesione aparte
1: ojalá ni lo pongan sí, pero lo
0: pongan.
1: hay que estar atentos con Varela entonces para, para ver cómo está su nivel
0: y también está convocado están convocados de Ambrosio, Bastoni ah, sí. y mencionó
1: un rosa para el
0: Inter <ríe> rosa para
1: tantos italianos en <ríe> sí,
0: la convocatoria. defensores para con sí. este luego dos de mis jugadores favoritos del Inter eh, que son Alexis y Ranocchia este los han puesto juntos porque son dos que han jugado muy poco ya sea por lesiones o por o por rendimiento pero siempre cumplieron y no tuvieron ni un solo partido que me acuerde que hayan jugado, digamos, mal, mal. Este, yo primero quería comenzar hablando por la Nokia porque es, en serio, no sé si mi favorito, favorito, pero de repente sí. Eh, uno de mis jugadores favoritos después de, del triplete. O pues sea, obviamente sacando a todos los que ganaron el triplete. Porque aparte es el único del Inter que ha ganado algo con este equipo que fue la, la copa Italia en el 2011. Y, y bueno, o sea, estado en el equipo... Lo compraron en el 2010, pero se fue a préstamo en la primera mitad del lleno, así que está en el Inter, se puede decir, en el 2011. Tuvo dos préstamos, uno al la Sampdor y otro al Hull City. Pero es increíble que se haya mantenido un jugador por todas esas etapas, todas esas temporadas, cuando el Inter quedó noveno, cuando el Inter quedó quinto, cuando el Inter quedó cuarto. Se ha mantenido, fue capitán en algún momento. Fue el capitán después del Pupi, que... <ríe> no, es no, no es poca cosa. No es poca cosa, y vimos que se acabó rápido por... Para mí, equivocado que haya salido el equipo tan rápido de Ranoquia porque porque todavía puede dar mucho en esa época y todavía puede dar mucho. Lo ha demostrado. La cantidad de duelo aéreos que gana eh, por partido es increíble. Este, es un central con gol. Tiene muy buena técnica. Este, no es de meter muchas faltas, no es de cometer muchos errores. Y, y para mí ojalá se quede.
1: Sí. Algo que, que, que iremos diciendo de, de Ranoquia es que Mucha gente no lo quiere por, porque piensa que es malo, pero yo creo que él estuvo rodeado de, de un equipo bastante malo. Un equipo malo, sí. Entonces, no le queda de otra que obviamente... Eh, o sea, bueno, parecía malo, obviamente, Ranoque, por, por el equipo en el que está rodeado. Eh, pero, pero sí, es un jugador bastante, bastante bueno, que cumple, eh, mete goles. No me acuerdo qué técnico fue, pero lo, lo metí de punta. para que met... ¿Es, Paletti, es Paletti, es
0: Paletti lo metí en los últimos minutos.
1: Entonces, sí, o sea, es... es, es... Yo creo que a Ebrich Nair me lo saca ahí de, de la línea de tres, de, eh, al medio, pero ya Lo rotas,
0: o sea, lo puede, puedes rotar ahí. ¿eh?
1: Sí, lo puedes rotar y ranokia sin problema puede, puede cumplir esa, ese papel de, de vice de brig
0: Aparte Ran es un tipazo, o sea, eso es un también hay que tomarlo en cuenta. Es, es, es un tipo de vestuario que, que se lleva sí. con todos.
1: Sí, sí, eso es bueno.
0: Y, y luego está Alexis, que obviamente en la primera mitad de la temporada eh, casi nulo, este, ¿cuándo fue que metió el gol de asistencia o gol, su primer gol? Sondario, sí, Sondario, sí. ¿no? que que luego el segundo gol fue el que le rebota. que lo expulsaron,
1: lo expulsaron,
0: y los expulsaron además,
1: porque se tiró, sí.
0: Ese fue, digamos, el primer chispazo que vimos de, de Alexis, que luego tomó meses verlo otra vez, pero finalmente en la etapa post Covid, este, fue lo más importante en Serie, A levantó partidos prácticamente por su cuenta. Este, sí. de repente sin Alexis no, no se queda segundos.
1: Porque,
0: sí. cuenta, a ver, Alexis, ¿cuánto influyó? Alexis metió cuatro goles y ocho asistencias. Y me parece que siete asistencias fueron post-COVID y también tres goles post COVID, me parece, ¿no?
1: Sí, creo que sí. Algo Sí, así. sí. bueno, y, y como decíamos antes, fue un negociazo porque, porque terminó viniendo gratis. O sea, el sí. vierte terminó rescindiendo el contrato porque obviamente es un costo enorme para el sueldo, para, eh, el sueldo que tenía el United, obviamente. Uh-huh. Yo creo que Alexis eh, eh, vio que resurgió acá en el Inter y, y, y accedió a bajarse el sueldo un poco, bueno, bastante para, para, ¿Para quedarse en el Inter. Y, y yo creo que, que eso le va a dar frutos, ¿no? Porque sí, de hecho, eh, el, yo diré que fue uno de los más importantes después de, del parón de, de COVID. Eh, se lesionó, sí. lamentablemente, en la Europa League, porque yo creo que también pudo, si entraba para la final sí, un poco bien. mejor, tal vez, tal vez podía levantar el partido como lo hizo con los demás partidos que tú dices. Y bueno, es un poco lo que decíamos. AD, Alexis tiene un ADN eh, ganador. ¿no? ganador chile uh-huh. eh, Con Chile, junto a IAL. Bueno, Chile tiene varios de esos. Me parece a IAL, incluso que incluso con es...
0: el Arsenal ganó ¿no? el FA Cup.
1: Puede ser, o sea, viene... Es, la que ganó, sí. sí es sí,
0: es sí, un tipo refiero. líder,
1: es más, se le ha visto, se le ha visto insultando a Valerín en un par de, <ríe> de partidos. Así que es un tipo líder que, que aparte aporta en el, en el vestuario. Es, es, me parece un, un gran negocio económicamente, por lo que te cuento del de United, uh-huh. y, y futbolísticamente, por lo que puede aportar, eh, estando 100% eh, como listos sin lesiones para, para la sí. siguiente temporada.
0: Sí, aparte no, digamos, tiene 31 años, o sea, sí. sobre todo en La gente en Italia. Se queja porque
1: sé que es viejo, pero... Sí, pero...
0: <ríe> no. sí. O sea, de repente, obviamente es un jugador que ha tenido una historia larga con las lesiones, pero 31 años, sobre todo en Italia, sí, es sí, sí. todavía la primavera de tu carrera. Sí. Este, Luego está este trío de, de, de jóvenes promesas todavía, de niños. porque eso es lo que son de niños. Eh, <ríe> dos de la casa que son Espósito y Pirola, todo el mundo los quiere. Este, ojalá puedan desarrollarse dentro del Inter porque para mí sería una pena que, que sean como estos típicos jugadores del Inter sobre todo delanteros que vemos que se van a préstamo tras préstamo tras préstamo y, y nunca consiguen rodaje consistente y obviamente un equipo teniendo un jugador a préstamo no le va a poner mucho énfasis en, en desarrollarlo digamos sí, cuando un cierto. equipo pide un jugador a préstamo eh, normalmente es porque quiere resultados y, claro, sí. y obviamente Espósito 18 años no te va a meter 20 goles, ni siquiera en la Serie C de repente. Entonces, bueno... Bueno, por dicen su- que el
1: Crotone los quiere a Esposito sí, y a sí. Ume, pero no sé.
0: Para mí ojalá sí. se queden, porque aparte Esposito ya consiguió su primer gol en Serie A, fue un penal, que se lo dio Lukaku, pero jugó y 8 pasó. partidos, 5 de suplente. Y, y o sea, bueno, el, el hecho, el simple hecho para mí de que un jugador ya meta su primer gol como profesional se puede significar un montón. Y este... Además, justo con la, la prudencia que va a tener el Inter en este mercado, eh, ojalá sé que porque puede ser un buen cuarto o quinto delantero ahí para, para estar. Y Pirola, obviamente, es un poco más difícil su situación porque hay más centrales, pero en el caso de que se termine yendo, para mí Rano está más que confirmado, pero, pero no sé, si por ahí hay, hay algún movimiento, yo creo que Pirola, al igual que lo hizo Bastoni, puede comenzar a tener un poquito de, de minutos.
1: Sí, Pirole es zurdo, ¿no? Sí, creo. Pirola
0: me parece que es diestro.
1: Porque si fuera zurdo tendría ahí la...
0: Ahorita te confirmo.
1: El puesto va izquierdo. izquierdo.
0: Sí, casi seguro que es diestro. Pero bueno, considerémoslo, en diestro como... como somos. Pero bueno, tiene 11 minutos en no serie es, A. no es casi nada. Pero, pero otra vez, el hecho de debutar es te dice un montón de un jugador. Sí. Y, y luego está Ome obviamente. Ome que, que en estos partidos después de, después de COVID tuvo tres partidos en los que entró desde la banca este, para jugar 65 minutos en total. Son un poquito más de 20 minutos. Y, y, y llegaba bien, jugaba bien. Sí, este, bien, no, bien. No se sabía mucho. Ome obviamente en la pretemporada jugó un poquito. este Se veía que, que era un jugador físico, pero a la, la es técnico. <risa> Como decías, es, es, un, es un baby pop Ojalá. Ojalá, no hay que, no hay que malograrlo. Pero, pero, o sea, mostró que tenía ganas, por lo menos, que, que tocaba sí, sí. la pelota, iba hacia adelante, que era lo que se pedía de, de esa posición, porque, digamos, era el que, el que cumplía el rol de Gallardini, que, que por, por más que tengamos que decir miles de cosas de Gallardini, es un jugador que lleva <risa> al área siempre, y la cosa es que se fallan las, las, las chances, pero, pero las tiene, por lo menos. Eh, y si sí, me este, para mí de repente si sí es un jugador que vayan a prestar porque el Inter está sobrecargado con mediocampistas, sobre todo si es que si es que llega alguien más Y
1: yo creo que él sí tiene algo más que dar para un equipo en, en, de préstamo o sea sí, sí está más preparado para, para tal vez ser titular en algún equipo, de,
0: en un equipo sí.
1: ascendido sí
0: sí entonces vamos a ver cómo se desarrollan ellos tres este ahora también dos de mis jugadores favoritos del equipo son Vecino y Borja Valero este, interesante porque los dos llegaron en el mismo momento del mismo equipo el Inter siempre ahí robando jugadores pero uno obviamente ha sido titular este, la mayoría de partidos que ha estado disponible que es vecino que es importantísimo para el Inter en, en todo sentido este, goles importantes eh, defensas importantes eh, fuera de la cancha se nota que, que lo quieren también y, y Borja es, ha sido para mí más que nada como un mentor pero lo que yo siempre te digo de Borja que las primeras partes de la temporada, si lo pones de titular, siempre te va a rendir. Y es lo que, lo que hemos visto y lo vimos incluso post-Covid, que fue como una segunda temporada. Y sí. también fue uno de los puntos clave yo, yo te decía en cada partido que Borja es clave para este partido y, y en uno de esos terminó metiendo un gol. ¿no?
1: Sí, sí. Han sido importantes, yo creo, esta temporada. Eh, se hablaba de la renovación de Borja por, por, por la gran final de temporada que tuvo, eh, al final después de la cumbre que hubo en Milán con Conte y Zang, parece que decidieron no renovarle que, ah bueno, hablaremos de eso luego, pero sí, Borja, Borja demostró y demuestra que a pesar de su edad eh, yo creo que es, es por el tema de que es muy inteligente, no tiene que correr uh-huh. mucho para, para hacerle diferencia y, y por parte de Sino, sí, como dices, es, es un jugador que es eh, bastante importante ha metido goles muy importantes. Eh, yo, ahí sí, es una de las cosas que discrepamos Yo creo que Conte no lo tiene en cuenta para la siguiente temporada. Pero vamos a ver, sería, sería chévere que se quede igual. Me, me gusta mucho, pero vamos a ver qué, qué pasa con, con él.
0: Uh-huh.
1: Eh, obviamente las elecciones lo han, lo han perjudicado esta temporada, pero es un jugador, eh, si quieres no titular por, por Varela, pero, pero, pero importante, o sea... Si me lo pones por Varela, no no te pongo no te, no te digo que no. O sea, claro. También depende del partido, ¿no? Hay que leerlo bien. Si es que necesitas alguien que te meta a gol, si es que necesitas alguien que, que, que sea uno cabeceando, lo metes tú. Vecino. A... Es, es una buena variante a Varela. Eso, eso es. O sea, Varela es muy bueno y todo, pero no tiene otras cualidades que, que pueden cambiarte un partido.
0: Sí. O sea, igual eh, nosotros solo hablamos con suposiciones porque no somos ni Conte, ni, ni Vecino, ni Varela, ni Sensi.
1: Pero yo sí lo pero... llamo
0: Conte. Sí. <risa> tu causa. Este Vecino fue fue al principio titular y para mí lo que quería Conte era más una rotación entre entre Sensi y Varela porque Vecino ya estaba establecido en el equipo para mí Vecino y Grossovich eran ellos dos y el tercero era Sensi al principio y luego él quería que que se vaya mezclando con Varela y y luego de repente como pasó al final, que que esté en vez de Vecino pero pero bueno definitivamente nunca fue la idea que Galerini fue fue el titular al final eso fue improvisado pero, pero bueno, ahora vamos a hablar sobre el caso Eriksen, que llegó, este obviamente del Tottenham, no estaba feliz ahí, eh, llegó en enero que siempre es difícil, parece que, que sobre todo en Italia es difícil adaptarse tan, tan rápido sí. y a ver, ahí sí, al principio discrep- discrepábamos bastante nosotros porque sí. yo desde el principio te dije que Eriksen por el simple hecho de que cambiaba completamente la manera de, de jugar del equipo, no, no es que no mereciera ser titular, sino que no tenía sentido ponerlo. O sea, para mí sí. era, era mantener con los tres planos y no, no poner a dos detrás de un diez, que ni siquiera se sabía si era diez o sabría, y, y para mí eso, la llegada de Erickson complicó un, po, un poco, el, bueno, un poco no bastante el juego del, del Inter.
1: Sí. Eh... Un poco igual que, que el caso de Varela, Ericsson es de mis jugadores favoritos y quería que venga de todas maneras. Así que por eso creo que, que estábamos tan en desacuerdo. Y creo que al final, eh, medio que, que coincidimos en que Ericsson, como ya lo hemos hablado, eh, no, no, o sea, no es el correcto para un tipo de partidos. Eh, y conté justamente y se equivocó, lo metió en los partidos, creo yo, que en los que no era necesario Ericsson. Y terminó perjudicando, yo creo, su su titularidad, aunque según yo tiene bastantes buenos números, eh, tiene, tiene bastantes goles por minuto y asistencias por minuto, <risa> pero, pero sí, se nota que eh, le costó un poco adaptarse, yo creo que ahora sí está un poco mejor, un poco más cómodo, o sea, hasta hablar italiano, con un par de palabras. <risa> eh, yo yo le doy la fe a Eriksen, o sea, es un jugadorazo y, sí, y espero que... Mira, yo creo, yo creo que lo que pasó con Eriksen, como te digo, soy amigo Conti por ahí que me encontró <risa> fue que eh, eh, en sí él no lo, no lo pidió, ¿no? O sea, no lo quería porque como, como sabemos, Eriksen medio que no encaja en el, en el juego de Conte.
0: Sí.
1: Pero, se, o sea, yo fue, creo que fue más una compra directiva porque una oportunidad de que un juego como Eriksen te venga pero por 20 no, te al equipo.
0: No,
1: claro. Es como que te digan ahorita Messi. O sea, yo creo que Messi no encaja en el once Conte, pero te lo van pero a ganar. claro, ganando. lo
0: traes igual y lo pones donde sea. Sí,
1: sí. Entonces, eso fue lo que pasó un poco, guardando distancias entre, entre Eriksen y Messi. <risa> <realmente>. <risa> Pero bueno, ya lo tenemos. O sea, ya está acá y, y es un jugadorazo y creo que, que... Y espero que se pueda adaptar. Eh, conte a él y él a Conte, un poco los dos, ¿no? Sí. Eh, porque Eriksen puede jugar de 10, pero yo creo que si, si se esfuerza un poco más puede jugar en ese... Puede jugar en ese, más atrás, sí. Puede sí, cumplir en ese el rol de Sensi,
0: tranquilamente.
1: Sí. Y mira, y si, y si te pones así a, a, a imaginar mucho, ¿sabes dónde me gustaría? Que lo, que lo transformen un poco, que defienda un poco mejor y que sea Brozo,
0: y que sí, sea Broso
1: claro puede ser. porque lo bueno de él es que sale, puede seguir jugando y todo pero ahí, ahí le falta la defensa pero Ajá. si lo eh, si le cambia el mindset un poco que, a que ayude un poco más atrás y todo yo creo que, que podría cumplir el, el rol de Brozo, dicho. no y
0: aparte eh, no yéndonos muy lejos de, de un jugador como Eriksen en la serie juega La sesión en el sí. Genoa que es un jugador que, que físicamente parece que no defendiera mucho eh, no es el más rápido no es el más ágil menos, ni hablar es el más fuerte pero es, es como el tipo de jugador Pirlo, obviamente no estoy diciendo que sea tan bueno como Pirlo, pero es de esos, es esos jugadores que son tan inteligentes y sí. tan buenos con la pelota que, que de repente no necesitas que, que te quite cinco pelotas por partido sino que necesitas que esté siempre atento a dónde está la pelota de dónde están sus, sus compañeros para, para salir jugando bien y obviamente el lleno no es un equipo que pelee por nada pero pero es parte importante del juego y de la razón por la que él llegó así en Serie Y sí, claro, no. Ericsson es un jugador que de todas maneras yo creo que se puede convertir en, en, en ese tipo de jugador.
1: Sí, y lo bueno es que está feliz, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Eh, se le ve feliz, aunque, aunque no es muy. es medio, medio tímido, pero. <risa> pero parece que está feliz en el Inter y. y uh, está bien, se le ve se que puede mejorar y está dispuesto. O sea, sí, sí, eso que ha cambiado bastante su mentalidad sí. antes.
0: No corría nada
1: y parece que para para contentar un poco a Conte, se ha vuelto un poco más...
0: Sí, aparte más el, hecho, el hecho de que sea suplente obviamente oh, te motiva más a, 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 a sí, demostrar sí. que puedes hacer algo.
1: Sí, sí, sí. Es un caso, ¿no? Como le he Es un caso, Elixir, sí. Porque no sabemos qué va a pasar. Por ahí quieren que lo venden. Es igual, si lo venden, vamos a sacar un montón de plata por ahí. Sí, por ejemplo, sí. O sea,
0: sería generalmente negativo, porque no... O sí, sea, no. ¿Para qué lo trajiste? Pero... Pero bueno, si, si, si decides digamos firmemente que no te va a servir, obviamente mejor eh, vender lo que se quede. Pero bueno, sí, esperemos sí. que se quede. Y, y siguiendo con ese tema de, de enero, que se llegó en enero, llegaron también Moses y Yang eh, Bueno, entre comillas también de la Premier, porque Moses venía de, de, de turquía pero es un jugador de Premier históricamente. Ha jugado, no sé... Eh, unas seis temporadas ahora juega en Premier porque ha jugado tanto en el Chelsea como en el West Ham. Y no sé si me estoy perdiendo otro equipo de Premier donde jugamos. Es, siento que sí, Stock City. Y no sé si se me escapa otro. Pero, pero sí, o sea, Conte trajo tres jugadores de Premier que básicamente eh, su idea era que los tres sean titulares porque. Intentó eso con Moses, no se dio al final por tema de rendimiento, pero Jan la recontra, rompió cuatro goles y cuatro asistencias, adaptándote a una nueva liga, siendo lateral izquierdo, sí, sí. para mí increíble, y el hecho de que de que se haya confirmado que, que se quede Jan es, es muy bueno para el equipo más allá de su edad, porque obviamente no sería Serie o 35-36 años son como 25-26, y... <risa> y ojalá para mí que sea un tema entre Young y Ambrosio por, por, por esa pelea por la banda izquierda
1: sí eh, Moses eh, yo creo que, que Conte quería un poco eh, otra variante para la banda derecha lo trajo a Moses porque lo conocía el Chelsea obviamente eh, pero no es el mismo Moses que tuvo en el Chelsea claramente uh-huh. entonces no no rindió muy bien eh, y Young, por el otro lado, fue creo que de la, mejor, la mejor compra de enero, porque Eriksen, como decimos, sí. todavía no, no explota. Entonces, eh, bueno, ya llegó, llegó súper bien. Yo creo que también ahí va el tema, el tema motivador. No le estaba yendo tan bien al United, estaba de, no estaba de titular. Bueno, era el capitán, pero... Era, el capitán, eh, pero,
0: claro. era como Ranocchia cuando era capitán
1: también. Y sí. eh, iba al Inter como a ser titular a... a a que leen la confianza y, y, y respondió bien. Eh, con un par de golazos por ahí que, que se metió y, y tuvo, tuvo un penal con ese Sassolo, no acuerdo, pero, pero de ahí esta creo es que es impecable. Mancha, es su única sí, mancha. De ahí impecable. De ahí impecable sí,
0: este, Sí, o sea, muy, muy buena mitad de temporada de Young y qué bueno que se quede. De ahí
1: negociazo, porque vino gratis, vino gratis. Gratis, gratis. Siempre. Por ahí que nos regale a Pogba si quieren. Claro.
0: Claro, claro. Mourinho, que es el asistente. Por ahí, por ahí ganamos algo. Este, siguiendo con la defensa, tres jugadores de los que todavía no hemos hablado muy en detalle son Godin, screener y Bastoni. Este, yo pongo a Bastoni en un paréntesis porque, eh, digamos, se vio forzado a ser titular. Un poco como lo que pasó con, con The Lift, o The Light, como le quieres decir, en la U.E. Eh, el tema es que Light obviamente venía a ser eh, titular en un equipazo como el Ajax y Bastoni venía a ser titular en un equipito como el Parma. Bueno, equipito no, lo, no le voy a faltar el respeto, a mí me encanta el Parma, pero, pero obviamente comparando con el Ajax, este, no, no está ni cerca. Eh, pero entonces Godin y Skriniar, uno obviamente llega con la reputación de, de ser ganador y líder, y más o menos, en general, en general, o sea, me, me, me encantó su actitud y el hecho de que, como yo te decía sobre la final, que que puede tener una cagada en un partido, pero la recupera en el mismo. Y en la final sí. no jugó bien, pero metió un gol. Entonces sí. igual influyó. Y, y en general su temporada fue así. Fue partidos malos, partidos muy buenos, eh, partidos malos, partidos muy buenos. Y, y bueno, como te digo, la constante es que siempre se notaba esa garra charrúa. Y, y por otro lado, Screener, me duele. Me da pena, me da me demasiado pena hablar de Screener. Me duele un montón verlo así. Pero se nota que la línea de 3 no es para él. No, de repente bueno. si jugar al medio. Yo te yo te decía al principio que para mí la ideal sí. era Debris por derecha, en el medio y, y Godín por izquierda. Sí. O de repente Godín al medio. No sé. Pero,
1: pero para
0: mí que, que, que hay que seguir insistiendo con Screener, porque sí. es un y, y ha hecho mucho por el equipo también en esa defensa 4. De hecho, era, era, era el que jugaba siempre mejor que de Debris era sí. la duda, no Screener. Y no hay que. No hay que, digamos, desecharlo así. O sea, hay que seguir teniéndolo, hay que seguir dándole la fe. Y, y, y por último estaba Bastoni, que fue el que justamente le quitó el puesto a Screener. Eh, además de que es zurdo, tiene esa ventaja de ser zurdo, que no tiene que, que controlar mucho la pelota para, para salir por ese lado. Screener obviamente se, se, se le notaba que no, no estaba muy cómodo saliendo por izquierda. En cambio Bastoni eh, naturalmente mira a la banda izquierda cuando recibe la pelota. Y, y sí. el hecho de nada más controlar con la pierna izquierda naturalmente le da un montón de ventajas, sobre todo porque cuando sales jugando eso es lo que importa, este, digamos, la, la rapidez con la que juegas. Y se vio que Bastoni aparte tiene unos pases espectaculares. Y, y bueno, sí, en general, el balance que hago es que estos tres fueron eh, inconsistentes, se puede decir, pero no es que jugaron mal. Ninguno me parece que jugó mal, pero... Pero para mí el que más, el que más este, desentonó fue Screener al final. Sí, eh,
1: sí o sea, Screener se le notó que, que le vino mal la línea de tres. Eh, pero yo, o sea, yo insistiría en Screener así, o sea, así sea el peor del equipo, más que todo por, por la lealtad que le ha mostrado el equipo cuando uh-huh. pide a su, a su agente para, para renovar. Me parece que eso, o sea, eso demuestra que quiere quedarse en Inter en la historia y, y y yo creo que si esa es su intención, a pesar de estar pasando por un mal momento, eh, se va a quedar, ¿no? O sea, espero, porque por ahí dicen que, que está en la lista de sí. yo, yo quiero que se quede. Eh, es un jugador muy querido por, por todos y, y, o sea, talento le sobra. Yo creo que tiene que, que adaptarse un poco más a la línea 3 y, y esperemos que así sea, porque es que un screener adaptado a esa línea 3 sería un jugadoras una máquina, sí. Y por otro lado estaba Tony Godín, como decías. Eh, primero Godín, yo eh, también acostumbrado a la línea de cuatro. Él creo que fue un poco más inteligente y un poco más profesional. Creo que, que se adaptó un poco más rápido que, bueno, se adaptó a la línea de tres. Antes que Skriner, Skriner no. Lo ha he hecho hasta ahora. Y, y bueno, lo hizo como es Godín, ¿no? Lo hizo profesionalmente, callado. O sea, fue suplente, no, 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 no se quejó. siguió, siguió aprendiendo, siguió siguió avanzando y terminó siendo el titular por ahí. Y por otro lado estaba Tony como dices, que eh, a mí me parece un, un jugadorazo, a pesar de tener 21 años. Eh, ha demostrado que, que, bueno, es el titular por esa, por esa parte, por la banda derecha, por la defensa, perdón, por la banda izquierda. Y aunque haya tenido partidos medio, medio malos, yo creo por su edad, la mayoría de la, de la temporada creo que fue bastante buena para él. Así sea los partidos de, de, de alta presión, como, como la final, yo creo que lo jugó bastante bien. Como uh-huh. dices, no te puede ganar un partido como, como Godín, porque como todavía bien, no tiene. Claro. Pero lo jugó bien, o sea, yo creo que fue de los que mejor jugó esa, esa final eh, uh-huh. contra el Sevilla. entonces Y bueno, ahora lo han convocado por primera vez en Italia, hay que ver cómo, cómo sigue eh, sí. el desarrollo de, de Bastoni. Pero sí, me duele, me duele Skriniar, me duele bastante. Sí, la verdad,
0: da mucha pena. Pero, pero bueno, por lo menos lo, lo positivo es que a ver, hablamos de tres jugadores que en lo general han sido inconsistentes. Tal vez incluso se puede considerar que, que Bastoni, siendo el más joven, fue el que estuvo bueno, sí. que, que más consistente, pero, pero de repente dices, ah, que entonces el Inter defendió mal, pero no, siguió siendo la mejor ofensa de la Serie más allá claro. de esto. Entonces, de todas maneras, hay, hay puntos positivos, solo que eh, de Godín y Skriniar no se vio lo que se esperaba. Ese es el Exacto, único tema. Sí. O sea, Godín y Skriniar pueden jugar muchísimo mejor de lo que han jugado, eh, no solo en lo defensivo, sino eh, Godín perdía mucho la pelota, perdía mucho la pelota obviamente porque jugando en una línea de cuatro eh, ningún entrenador te va a pedir que que que, que digamos claro que salgas. salgas tanto, eh, vas a tener pases mucho más simples porque tienes al lateral más cerca, de repente tienes dos jugadores en el mediocampo en vez de uno, entonces creo que en el tema de salir jugando se le ha pedido mucho más a Odín. y Screenear sí está acostumbrado a hacerlo pero, pero no por la izquierda definitivamente sí. Entonces, y en general es, le faltó
1: gol también que no se había acostumbrado sí a... sí
0: sí eso también eso también eh, sobre todo sorprende porque el Inter dominó este por arriba y las <risa> pelotas paradas en general sí sí eh, bueno después dos de los jugadores favoritos del equipo yo los voy a juntar a Viraghi y a Belliardini, la verdad. este, Que no sé, a ver, ¿qué, ¿qué me puedes decir de los dos?
1: Eh, al, bueno, a los dos comencé odiándolos, a Viraghi no lo podía ver. Porque me parecía un jugador malísimo. Pero después de que mi amigo Andrés Sánchez, que espero que se jodan esto, empezó a apostar a Viraghi, Viragui se volvió Cristiano Ronaldo. Te juro, se volvió el mejor jugador del Inter. Empezó a meter goles, empezó a, a tener buenos partidos, y, y bueno, parece que se regresa la Fiore, pero, pero entre Viray y Albert, dame a Viray, sí. De
0: todas maneras, si vamos a hablar de Albert, sí. está, ahí, está fácil la discusión. Sí, no, de todas maneras, este, otra vez como decíamos, Viray vino por el hecho de que, de que no necesita sacrificar un cupo para tenerlo, porque es de la casa, sí. y entonces obviamente no vino para ser titular y, y terminó jugando varios partidos de titular y, y en general no, no le hizo mal. Tiene errores, obviamente no es el mejor jugador, eh, pero, pero bueno, demostró que por lo menos puede, puede cumplir. Y, y Gagliardini, yo le he dando la fe, honestamente. <ríe> Siempre di la fe que vino, pero en el Inter definitivamente ha ido de, de muy bueno a muy malo. Este, es el caso de este que... You either die a hero or live long enough to become a villain. Sí. Porque ahora la verdad es que todos los esteristas en general han comenzado a odiarlo. Sobre todo por el hecho, el lamentable hecho, que yo no le pongo mucha culpa en verdad, porque para mí este, ese partido del es Sassuolo, si lo ganábamos, eh, <risa> obviamente la Juve no jugaba con suplentes el último partido. No,
1: claro, obvio. No. Claro. ¿Ah? Eso es que llegamos en un punto fue medio... Es medio sí, una
0: sí. sí, es medio mentiroso cuando es la tabla porque porque el Inter, de repente... Eh, bueno, no tanto el Inter, sino que la Juve sus últimos dos partidos no los jugó, obviamente, con lo, con lo, que, con lo que tenía y, y los terminó perdiendo. Pero, bueno, Aleardi para los que no saben, falló un gol, <ríe> literalmente en la línea. Nadie sabe cómo, pero la tiró arriba del palo. Palo,
1: palo, palo. Al palo, el palo. La tiró a el la
0: palo. Claro, al palo,
1: claro. Apuntó al palo.
0: Una cosa que, que está en que lo hagas si estás defendiendo, pero no si estás atacando... <ríe> o sea no, lo peor, no, es que lo peor de, ese, de, ese, de esa situación es que no, o sea, no es que solo metió el pie, sino le quiso dar fuerte, por una estúpida razón no, no había arquero, no había necesidad de hacer esa cosa y, y bueno, complicado hacerlo en un partido así lamentablemente no sea no igual ese, ese partido más allá de culpa de Agliardini se debió haber ganado de otra manera eh, sí. no, no recibiendo esos goles pero bueno, en general la temporada de Agliardini no ha sido la mejor, pero este, en su defensa, nunca era el plan que sea titular. Nunca era no. el plan que sea titular porque en un universo sin lesiones eh, la rotación hubiera sido con Vecino, Sensi y Varela, Broso diciendo el fijo, y Gagliardini como en cuarto plano, incluso peleándose con Borja. Sí. Que fue lo que se dio igual y sobre todo llegando a Ericsson, digamos, uno se imaginaba que Gagliardini iba a tener mucho menos minutos, pero terminó siendo titular en la final. Incluso en la final tiene... Un remate que para mí ha sido pésimo, que, que pudo haber sido gol tranquilamente. Y bueno, en general, una temporada que no tuvo muchos puntos altos, eh, tampoco tuvo, digamos, extremadamente puntos bajos, pero, pero esos puntos bajos sí, sí. sí se notaron.
1: Sí, sí, sí. Eh, tú le tú tienes un poco más paciencia en los jugadores, yo, Valer. También lo, lo que hice cuando vino, jugó bastante bien las primeras temporadas, esta fue un poco de la, creo que la peor temporada que ha tenido el Inter, y, y ahí le quiero también dar, como, como estábamos hablando un poco de responsabilidad con T, no sé, leer bien los partidos, no sé, sí. no, o sea, disculpe de Galio un poco por, por,
0: por jugar mal, pero
1: jugar mal, pero esa
0: Borja, tienes opciones,
1: sí, ahí hay opciones diferentes, entonces tampoco lo sepulto a, a Galio, le, le daría sí. una temporada más. Eh, Aparte, lo raro del interés que tenemos sobre población de de, de mediocampistas y terminamos jugando con el porque todos se lesionan. No está de más tenerlo porque si nos lesionamos vamos a tener que que usarlo y y, bueno, esperemos que
0: juegue bien. Sí, ojalá. Y hemos hablado de todos los jugadores del equipo. Eh, Bueno, Di Marco, Politano y Lázaro que se fueron a mitad de temporada solo los, los mencionamos, pero... Para mí, la IAPA, los dos jugadores más importantes en el vestuario, de todas maneras, eh, el gran Bernie, y digo gran, no exagerando porque es el gran Bernie y el gran Paeli, los dos, la verdad, que grandísimos servidores del club. Eh, Paeli terminó jugando tres partidos en Serie a, creo, me parece, eh, a dos o
1: tres. Jugó el Padelli. gran derbio, Paeli.
0: Paeli jugó cuatro, cuatro partidos en Serie a. no, perdón, fueron tres pero uno de esos es el el de La Roja que no jugó pero lo expulsaron estando en la banca y y Bernie no tapó ninguno pero lo expulsaron dos veces es grandísimo el papel de Bernie desde la banca, la verdad Eh, eh, bueno, a ver, ¿qué podemos decir de ellos? Eh, Bernie es también un tema de de que es de la casa está en el Inter volvió me parece que hace cuatro años una cosa así por ahí, sí. Me parece que volvió con Mancini, no sé, y, y no ha jugado ni un partido desde que ha venido, obviamente es lo lógico. Padeli vino para reemplazar a Carrizo como el segundo arquero, y, y es un arquero que a nosotros nos encanta de que está en el Torino, la sí, verdad, este, cuando llegó Hart al Torino, la verdad que yo honestamente me molesté porque <ríe> Padelli hizo un arquerazo, y no tenían por qué ser repuesto a, a Hart, que para como tapó mal, y, sí, y... Y bueno, a mí, a mí me parece bien que. No, no sé si, si tú has visto algo de Bernie, pero Bernie se queda, creo.
1: Eh, no, yo estaba leyendo que con Raúl, que ya es de la casa, Bernie ah, se queda.
0: Sí, sí, puede ser. Claro, Raúl ha sido el que, el que han decidido, parece como, como vice Sí. Y Paeli ahora puede ser el tercero. Que, que bueno, está, está bien, porque Paeli obviamente. Tapa mucho más que Bernie, porque la verdad que hasta no sabemos cómo tapa Bernie.
1: Sabemos cómo patear por unos videos de Intermedia Sí,
0: pero yo lo único que me acuerdo de Bernie es un amistoso contra, me parece que la primavera del Inter en uno de los retiros, en los que se la pasaron atrás, no pudo controlar la pelota <risa> y fue gol. Así que no sabemos qué tal juegue, pero, pero, pero bueno, de todas maneras eh, se nota que, que es una buena influencia en general por el equipo y Padeli como tercer arquero obviamente lo más probable es que no tape pero si tapa sabemos que puede cumplir
1: sí sí de todas maneras
0: sí y bueno ese es el, ese es el resumen que bueno resumen de creo que dos horas que hemos hecho <risas> de, la, de toda la temporada del Inter porque la verdad que hay un montón de cosas de que hablar este no sabemos cuántos llegan a escuchar todo esto pero la verdad que con que escuchen un poquito para nosotros suficiente porque es una manera de desahogo de esta temporada <risa> complicada y, y bueno, queda un temita, me parece un temita para hablar
1: Sí, que es el la, la entrevista de Conte sí. en, en Bérgamo la, la conferencia de prensa después del partido del Atalanta sí, bastante sí. dura
0: A ver, vamos a, a revisar un poquito lo que pasaba en esa época, este, el Inter cerraba bien la temporada en cuanto a juegos y resultados, pero eh, por un tema de, de ver la temporada como un todo, este, se estaba hablando de que, de que Conte se podía ir y, y en el Inter siempre es conocido que, que los temas complicados son extrafutbolísticos la mayoría de las veces, lamentablemente no. No es un tema de que el equipo le vaya mal en cuanto a resultados, sino es un tema de que hay gente que dirige el equipo que, que no se llega bien o, o no hace las cosas bien. Y en este caso, parece, porque, digamos, no, no quiero echarle la culpa de frente a Auxilio, pero parece que Auxilio, que es el director deportivo, uno de los directores deportivos, este, filtraba cosas. Filtraba cosas al público que obviamente no debería haber hecho. Y si es él, la verdad que obviamente... El, la, la, eh, la solución obviamente sería votarlo, pero lo que decía Conte en ese entonces, apenas acabó la Serie A, era que, que no, no había un reconocimiento sobre su trabajo, y que el club en general no le, no le daba la protección que él, que él quería. Este, él decía que iba a hablar con sang en esa época, pero que en esa época Zhang estaba en China, entonces esta reunión, se, como sabemos, se demoró hasta, hasta después de la Europa League, pero... Parece que, que ahorita en la diligencia ese es el tema, que hay alguien que está filtrando las cosas y, y nosotros obviamente que seguimos al Inter, lo vemos al día a día porque, por ejemplo, la noticia sobre cuándo se da la reunión no se supone que debió haber salido. ¿En dónde o sea, iba ¿en a ser la reunión? ¿A qué <risa> sí. 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 este, no era algo que, que se debería haber salido entonces. El
1: mismo tema de Mauro y Pesich en el vestuario. Exacto, exacto. Un poco pésimo, se sacó, sí. Hay alguien que está filtrando ahí
0: algo. Sí, de hecho que hay un tema complicado. Pero bueno, este, todo parecía indicar, apenas acabó la serie, que Conte se iba. Incluso había gente que decía que se iba ahí, en ese momento.
1: Sí, antes del grupo. Eh, que
0: que iba a renunciar o que lo iban a notar y parecía, obviamente, desde afuera no, no se sé, puede saber mucho, pero, pero todo indicaba eso, porque no estaba feliz. Este, el equipo, digamos, en lo psicológico no pasaba por un buen momento. Y y parecía ser que iba a ser, iba a ser así. Eh, por suerte se quedó, bueno, por la Europa League, que, que el Inter terminó relativamente bien. Y, este, bueno, finalmente se dio una reunión después en la que eh, se decidió que Conte se iba a quedar, por lo menos para esta temporada. Entonces, ese fue, digamos, el final de la temporada del Inter. Eh, por lo menos se confirmó el técnico temprano. Entonces, ahí me parece que una muy buena base para lo que viene, y ya vemos si, si, si seguimos hablando otro día sobre, sobre lo que se viene.
1: Sí, de todas maneras. Eh, como, como dijimos al principio, yo creo que, que en líneas generales fue una temporada buena. Quedó el, un poco la amargura de no campeonar nada estando cerca. Eh, pero me parece un, un, buen, un buen indicio que Conte se quede. Eh, porque yo, eh, después de la reunión con, perdón, de la conferencia de prensa en Bérgamo, pensé que sí iba a ir. Y luego en la Europa League se le vio bastante bien, bastante feliz. Entonces parecía que, que había pasado todo. Pero en la final de la Europa League de nuevo se mandó con, con una conferencia de prensa como de, de despedida. Y, y parecía todos lo van como, como que iba a estar afuera del Inter. Y, y es muy preocupante en el Inter que, que cambien técnicos tan rápido. Y creo que, que no le hace bien a, a un equipo no tener un proyecto a largo plazo. es Un poco para tener el, el ejemplo del Atalante y del Lazio... Eh, eh, Gasperini e Insight han estado tres, cuatro temporadas cada uno y se nota el, el, el trabajo que, que han hecho con los equipos. Ahora son muy buenos equipos y eso sea con continuidad. Así que eh, Conte, a pesar de que no sea el gusto de todos, eh, nosotros mismos tenemos algunas, eh, algunas reservas con, con Conte, con cómo con, plantea los partidos, lo que sea. Me parece bueno en general que, que se haya quedado para darle continuidad al. al al equipo, al proyecto y, y, y que siente las fases de, de, un inter, de un nuevo Inter, de un Inter ganador.
0: Sí, sí totalmente de acuerdo, sobre todo por, por los movimientos que, que, que desde que Conte llegó se vieron no solo en a jugadores sino este, en el staff también. Eh, no tendría sentido votar a Conte ahorita. Este, entonces ojalá siga con todo esto que ha empezado esta temporada y quedarse uno no es poca cosa, pero... Uh, si sí hay temas que me parece que el Inter podría mejorar fácilmente y, y bueno ojalá no sé con el, con el mercado y, y con una pausa de, de ¿qué, ¿qué sería? un poco, un poco más de un mes o dos o tres parece? semanas menos de un mes este, para que empiece la nueva serie el Inter empiece otra vez fuerte y, y ganando porque al final eso es lo que nosotros dos queremos ver el Inter ganar otra vez este, pero bueno esta temporada hemos, han estado cerca y, y vamos a ver qué pasa Ojalá que, que alguien haya querido escuchar estas dos horas de nosotros, <risa> este, hablando sobre temas que a nadie le importa.
1: Eh, Sí, por ahí que los próximos capítulos del podcast son más cortos. ¿Más porque corto? fue toda una temporada. Así que vamos a estar hablando de, de temas más específicos como tal vez el mercado que se viene ahora, eh, eh, qué se espera esta temporada, qué pasó en esa reunión en Milán, en aquella reunión. Uh-huh. Un poco más que hablamos es el día a día que podemos ir conversando y compartiendo.
0: Sí, ojalá les les interese, bueno, en lo mínimo. También podemos hablar más de la serie en general. Sí,
1: también, nos encanta. De lo que sea, en verdad,
0: sí. Sí. Porque la verdad es que la serie es algo que seguimos tan de cerca que que sí nos gustaría conversar sobre esto bueno en una una plataforma donde por lo menos nuestros amigos nos puedan escuchar a ver qué les parece.
1: Dejen su, en los comentarios. Los... Dejen en los comentarios
0: acá abajo si les interesa.
1: Dele el botón de suscribir. Dele de sí, de
0: like, Carlos. Sí, exacto. Todo eso, todo eso que, que dicen los youtubers. Es más, hay que hacer... Si, si hagan like,
1: like, ¿qué cosa?
0: Hay que hacer un thumbnail clickbaiting.
1: Sí, lado. Uy, sí, hay, sí, sí. Hay, así, hay claro. que poner,
0: este, eh, Roy Givela disputen sobre el Inter. Sorpresa, al final. Al que, la, quédense sí. las dos horas y media.
1: Fin de la relación raíz y Vela.
0: Bueno, qué bueno que, que por fin decidimos hacer esto, a ver qué tal sale. Sí, bueno, gracias a todos pues los que es, nos están escuchando y gracias a las Marcos, tres personas ahí que nos están escuchando. Por la
1: oportunidad, ¿no? Que no son de...
0: Sí, eh, bueno. Bueno, es bueno, bueno, por... bueno, eso es todo por hoy. Hoy
1: ¿qué, ¿Qué fecha estamos? ¿Hay que, hay
0: que... Hoy 30 de agosto, debut del podcast. 30 de agosto del 2020. Casi llegamos al siguiente día, porque son sí. las once y media.
1: Vale, vale, está bien.
0: Está bien. Bueno, acá nos despedimos. Terminamos el primer capítulo.
1: Adiós.